0: Salut, cher LM Crado, c'est Filou du Pôle Ciné Série. Si tu ne me connais pas encore, pas d'inquiétude, on va avoir l'occasion de se découvrir un peu mieux dans ce LMK. Comme tu l'as compris avec cette douce mélodie, cet épisode est sponsorisé. Je vais venir te parler d'une de mes passions, les séries, et notamment le fait de les re-re-re-re-binger en DVD. Je t'en dis plus dans mon kiff. Merci à la Fnac de nous soutenir et bon épisode. Propulsé par mademoiselle.com.
2: Oh, oh, Alors,
3: Et bienvenue dans le LMK numéro 82 C'est énorme, c'est un chiffre encore plus grand que celui de la semaine dernière, c'est fou Et ce soir nous sommes so avec euh, la Brigade du Kiff Bonjour la Brigade du Kiff Bonjour ouais. Enfin la Brigade du Kiff, je m'entends puisque ce soir euh, Mimi et Cédric ne sont pas là Mais il y a avec nous Cassandre que vous avez bon déjà entendu
4: c'est un plaisir d'être ici euh, pour la deuxième fois non consécutive. <rire> parce que la dernière fois était il y a six mois. Mais, euh, ravie.
3: Eh ben, je suis ravie aussi, Cassandre. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et il y a aussi
0: Philippine Mais qui oui, est là ce ça, soir pour la première fois. Toute première je fois. Je suis ravie, je suis émue, je suis enchantée d'être là. Euh, je passe du côté, euh, du côté euh, de l'autre côté du micro en fait. Oui. J'en suis très contente. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, au LM Crado qui euh, tu es, Philippine Mais oui, tout à fait. Alors euh, je suis au pôle ciné série avec euh, Kalindi et Alix. Et du coup, euh, du coup voilà, j'écris pour Mademoiselle. Donc c'est normal si vous ne connaissez pas ma voix. Pour l'instant.
3: <rire> euh, tu avais fait quand même fait un, fait un épisode sur le
0: popcorn. Tout à fait. Et voilà, sur euh, Sex, Sex Education,
3: dont vous aurez euh, le lien dans les notes de ce podcast. Voilà. Incroyable,
1: incroyable. Et
3: mais, mais vous ne pas remarqué quelque chose de bizarre <rire> <rire> Moi j'ai.. Mais, mais qu'est-ce qui se passe, qu dit Pourquoi vous ne parlez pas Ça va Vous êtes en
1: eh ben non, Eh bien, vous le saurez, le 18 mars, il sort un film qui s'appelle Sans un bruit 2, vous connaissez Sans un bruit 1 En fait c'est pire quand elle murmure que quand elle parle normalement C'est un film, film d'horreur où les gens ne doivent pas faire de bruit sinon ils se vont déclinguer par des créatures, et du coup Mademoiselle sera partenaire le 18 mars de ce film je serais euh, bah, je dois faire une semaine où je fais pas de bruit ce qui est quand même globalement compliqué dans cet endroit où on doit faire des podcasts toutes les deux minutes <rire> des vidéos on doit
3: mais c'est aussi compliqué quand on s'appelle Calendia Rampel aussi ouais.
1: parce que normalement je fais pas mal de bruit <rire> casser les oreilles de tout le monde donc pas là il faut que je fasse un podcast comme ça avec une voix enfin de peur, des Mais on, on dirait
3: surtout que t'es essoufflé
1: <rire> parce que j'ai jamais fait ça de ma vie putain <rire> Non mais je sais pas fou comment tu tu <coughs> Le <coughs> Le pire, c'est que j'essaie de parler aux gens ils me battent les couilles. Et moi, je suis là, c'est faux. Tu ne peux pas hurler en. Ai,
3: oh, ça va être hyper facile de lui couper la parole, ce ça soir. Allez, je fais une exception pour ce podcast. Ah non. Je vais donc parler normalement pour ce podcast. J'espère euh, que notre sponsor ne m'en voudra pas. Mais... mais interdiction de rigoler trop fort. Interdiction de rigoler trop fort. Non, on le sait, le travail, le professionnalisme avant tout. Je suis une journaliste de terrain. Il faut <rire> que je puisse exprimer. Il faut que je puisse donner de la voix comme c'est un moment clé où je suis. Je suis une personne très. Importante. C'est important dans ce podcast. Pardon.
1: Moins <rire> vous, aurez le droit de me donner des gages En fait, il faut je mette des
0: punitions, voilà, c'est ouais, ça. C'est un avertissement Kalindji. Adieu.
1: <rire> Allez, stop, c'est bon. Hop,
3: j'éteins cette vidéo. On peut reprendre bon, une vie normale, bon, bon. j'en peux plus. Hop. Oui, parce que pour les LM Crado qui n'ont pas l'audio, environ tous les LM Crado, euh, en fait, on faisait une, une séquence bon de bon vlog où Kalindy euh, explique euh, qu'elle ne doit pas faire de bruit pendant une semaine. Bon. On fait vraiment une exception pour ce podcast. Ah, et une pour grosse exception, parce que normalement, je suis vraiment une carpe. <rire> pour ce ouais. partenariat, je suis vraiment muette. Une tombe. Une tombe, c'est le mot. Oui. Eh ben merci beaucoup, Kalindi, d'être là, euh, de représenter la brigade du Kif. Encore bah, ouais. une fois, on se on retrouve avec une briquille, une euh, brigade du Kif à bah, moitié. Ouais. Euh, voilà. Et mamie. du coup, je vous demande pas si vous avez des commentaires parce que, bah, toi, t'étais là il y a six mois, Cassandre. Si, Qu'elle si, dit, si, t'étais pas si, là. Si moi, j'ai ah, eu merci. un gars, mais alors, putain, mais alors, pour la prochaine fois, promis, je le, je cherche qui c'est. C'est un gars, bravo à toi, qui m'a dit, ouais, euh, j'adore LMK, fais-moi une dédicace, je lui dis, de ouf, je screenshot ton message. Sauf qu'en fait, l'autre jour, j'ai voulu faire le tri dans mes photos, je l'étais, parce que j'avais oublié que je devais faire ça. Mais c'était un type super sympa, n'hésite pas à me réécrire, et qui, euh, je crois, caressait un mouton sur son canapé, genre, il un truc de ouf comme ça et tout. Et et euh, voilà. Super dis Non, non donc. mais si c'est génial et elle... un vrai mouton Non non un vrai, mouton, un vrai... Je crois que c'était un mouton un petit cochon je sais plus mais il caressait un animal de la ferme sur son canapé donc animal de la ferme que j'imagine il a domestiqué avec lequel il vit et euh, il me disait ouais euh, trop cool LMK entre autres choses que j'ai oublié parce que ça fait trois semaines mais euh... <rire> La moitié des informations Oui mais euh, bien bah voilà kiffe à kiffe à lui et puis bah redis-moi qui t'es promis la prochaine fois je screenshot et j'envoie Alix comme ça elle, elle fait bien son travail ouais. <rire> c'est le meilleur des commentaire qu'on n'ait jamais reçu dans LMK. <rire> Moi je voulais vous lire euh, un commentaire de Noargo qui nous a écrit sur Apple Podcast qui nous dit ⁇ Vous m'accompagnez depuis mon road trip australien ⁇ Bon déjà ça ça m'a saoulé. Ouais. Euh, road trip australien, comment ça <rire> Non mais il est que pas si chanceux pas... que ça. Tous ces animaux, tous ces amis animaux sont décédés dans le feu alors finalement... C'est vrai, c'est vrai. Une mais quand, quand pour même, on en trip. trip. Quand ouais, vrai, LMK
0: s'exporte quand même en Australie, ça veut dire ça, ouf. ça fait plaisir. Non, ça, mais... ça fait plaisir.
3: <rire> <rire> Mes oreilles. Deuxième avertissement, <rire> deuxième, deuxième avertissement. <rire> Franchement, au bout de 10 <rire> tu vas faire quoi Tu vas faire quoi
4: tu Fais le
3: podcast, ASMR. <rire> le podcast non, en SMS. Tu dois vrai. te taire non, et mimer tes kiff Et non, moi mais je normalement, décrirai. on a perdu cette habitude de quand les gens ils nous, ils nous écrivent dans d'un endroit, où on fait hi, ouais, place. C'est vrai. Bon, alors je le refais. Euh, vous m'accompagnez depuis mon road trip australien. Hi
2: Australia
3: Merci d'avoir saturé mes oreilles. Merci <rire> pour ces heures de fou rire et de digression. Voilà, bisous Noargo, on t'embrasse. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles. Sinon, vous savez bien que je ne les lis pas. <rire> voilà. <rire> J'ai aussi... Elle est ravie. Ah bah oui, je suis ravie, tout le temps ravie. Euh, Comment connaît trois couleurs. <rire> oui. Euh... Ah, je peux raconter une histoire rapide. Bon, d'accord. Eh <rire> ben l'autre jour, j'étais en plein préliminaire avec un jeune homme et euh...
0: <rire> attention, avertissement. Ah oui, pardon. Et en fait, on il
3: s'est dit, bah tiens, compliqué. attends, avec un corps pareil, cette fille magnifique, j'ai envie d'allumer l'ordinateur pour que je puisse un peu voir son corps. Et il allume mon ordinateur et là, il se tape une énorme barre et je me dis, bah pourquoi il rigole ce con Et je regarde mon ordinateur et en fait, il y avait mon fond d'écran et en fait, c'est un collet trois couleurs qui il a ravi a et en hommage à ma fille, Alex Martipute. Et, <rire> et du coup, cet homme a ouvert, il y avait un chien avec des yeux exorbités et il est ravi de la langue qui pendait. Et je lui dis, bah c'est en hommage à ma fille, il a rien compris on a rigolé, et puis on n'a plus fait de sexe, voilà. Donc tu m'as brisé mon cou, Alix Martineau. C'est ma spécialité. J'espère euh... que vous avez aimé cette histoire. C'était fantastique, merci Kalindi. De rien. Merci Kalindi, mais c'est le... une excellente transition pour ah. passer euh, au meilleur moment de ce podcast, c'est-à-dire LM Rock. Voici deux dédicaces. Moi, vraiment, j'aime pas ce passage. Non mais, c'est pas ton <rire> avis Kalindi qui compte. <rire> on écoute. Yo malouche, grosse casse dédiée sur LM Kai Est-ce que c'est la millionième fois que je recommence cette casse dédiée parce que j'étais pas contente de moi Oui, oui, oui. Je voulais juste te dire que tu es la meilleure des six tas. Je t'aime fort, je t'aime fort 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 fort. Je pense que tu es la meilleure personne du monde. Bon, après moi, hein, bien sûr, il hein, faut pas hein, non plus. <rire> Mais voilà, je t'aime fort. Crois en toi, je suis derrière toi. Tu es la meilleure, tu es la plus forte. Et puis si t'es es fatigué, bah juste, euh, fuck off, on va faire la sieste, quoi. Voilà. Gros bisous La deuxième.
4: Je voulais faire une dédicace à mes amis qui comptent le plus pour moi dans ma vie. Emouï, Tifoufoune, Chachat et Sophiste, de la part de Maguette, Pour vous dire que je vous aime fort et que même si cette année, on n'est pas ensemble. À la fin de l'année, on va se retrouver et ça va être super. Et vous êtes vraiment génial. Et je vous adore. Gros bisous. Oh,
3: encore plus oh, encore mignon plus. Oh là 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 N'hésitez pas à continuer de m'envoyer vos dédicaces à laisse-moi fait at mademoiselle.com qui est une adresse mail. Et je lis tous les mails. Et alors, oui. Si, je vous lis tous, je vous réponds tous. C'est juste que je prends un petit peu de temps parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des des messages d'amour et autres dédicaces et je vous en remercie chaque jour que euh, Dieu fait merci beaucoup voilà merci beaucoup eh c'est écoutez... un podcast athée retire ce que tu viens de dire <rire> je retire tout de suite chaque jour que Kalindi fait <rire>
1: euh... <rire>
3: yes <rire> <rire> et bien c'est l'heure de passer au mini-kiff yeah. oh, oui. yeah. ah yeah. dis-moi yeah. qu'on a des jingles
0: pitié pas du tout <rire>
3: Alors, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une chanson euh, qu'on peut faire euh... Tu
0: sais quand même qu'avant d'arriver dans LMK, quand j'écoutais, je me disais « J'espère que la première fois que je vais en faire un, il y aura des jingles et je n'aurai pas à chanter ». Eh ben pour la peine, c'est toi qui fais un mini-kiff. Ben as as mini Qu'est-ce que tu fais avec moi Non, mais moi, je suis déjà
4: venue. Hein. <rire>
0: non, j'ai donné. Non, Philou, moi, je <rire> fais avec toi. Très bien. C'est quoi la chanson tu ne sais pas, pas. c'est toi, toi qui mets des, des okay. chansons tout le temps dans la tête okay. des okay. gens. Hein.
3: Ah, je sais. Sur l'air de Zinedine Zidane. Oui Alors Allez. Zinedine Zidane, pour vous situer un peu, chère L.M. Crado, c'est une chanson que j'ai instaurée comme hymne de la rédac. Voilà. Non, euh, mais n'importe bon,
0: quoi Je
3: l'ai décidé parce que maintenant, j'ai juste à dire Zinedine pour que tout le monde l'ait dans la tête. Donc en fait, c'est vraiment vrai. l'hymne de la rédac en ce moment. Donc c'est une chanson qui date de 2014. Pourtant, hein, on n'est pas très à la page, <rire> mais ça reste une belle chanson. Donc on va vous la faire en mini-kiff. Vous on dit quoi On dit quoi Mimikis. Mimikis. Ah, oui. okay. ok. 3, 4, 4, 4, Wow. Wow. C'était magnifique, quel talent Amazon, de vocalise je... Eh bien écoutez, je vous propose tout de suite de passer au mini-kiff avec Cassandre qui va oui, ouvrir la marche C'est
4: moi qui commence Oh quel honneur oui. Alors mon mini-kiff, euh, qui en fait aurait pu être un grand kiff, c'est euh, les couvre-chefs et euh, mettre des trucs sur sa tête de manière générale. Mmh. C'est un peu ma découverte des je sais pas six derniers mois quand j'ai acquéris... Parce qu'avant acquéri... qu tu ne mettais jamais rien sur ta tête Peut-être un bonnet, mais vraiment il faisait froid. Tu vois, il y avait une raison pratique. que Maintenant, non, c'est juste pour le plaisir. Mmh. J'ai acquis un bob, un bob blanc qui est magnifique. C'est vrai, le bob vrai. 4 saisons, on l'appelle. Voilà, le bob 4 saisons de son nom. Euh, donc je l'ai mis tout l'été et j'étais heureuse comme tout. Euh, J'ai toujours trouvé ça stylé les bobs, mais j'étais en mode non, mais ça doit, c'est difficile à porter. Euh, c'est pas pour moi et tout. Ouais, puis il y a plein de gens tu sais qui disent. Euh, qu'il y a des gens qui ont des têtes à chapeau et d'autres qui n'ont pas des têtes à
0: chapeau. Mais c'est vrai quoi. C
3: bah non, c <rire> faux. Mais
0: si, c'est vrai bah, Il y non. en a qui, ça va mieux que d'autres pour des formes de cheveux, par exemple.
3: Bah, alors, d'accord, mais fin, moi, je pense que tout le monde peut porter des couvre-chefs.
0: Je sais pas oui, si tu vois moi quand j'ai les cheveux bouclés, bon là je les ai plus à cause d'un ratage capillaire Mais quand j'ai les cheveux très bouclés je ne peux pas mettre de, de trucs sur ma tête Ça ne rentre pas en fait C'est vrai que t'as les cheveux ah. très bouclés toi et... Ah oui c'est vrai qu'on pense peu aux gens comme toi Et, oui, et du coup quand ça rentre pas c'est juste posé sur le dessus de
3: ton crâne Et c'est pas très Mais aimant. comme les mecs à Châtelet qui portent leur casquettes sur et les cheveux euh, <rire> En hauteur Exactement. comme ça Et juste ils posent sur leurs cheveux mais y a ça, rien Je qui pense a que c'est un style
0: recherché Moi c'est pas forcément le style que je recherche Peut-être qu'ils ont les mêmes problèmes que toi et qu'en fait ils n'arrivent pas à
3: enfoncer leur casquette à cause de trouvé, leurs cheveux trop drus. Et peut-être peut qu que tu peux solution. créer un nouveau style aussi, Philippines. Enfin, c'est à portée de, 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 de main, quand même. De tête. Tu essaies de lancer, franchement, près de toi, ton compte Instagram. J'ai les cheveux
0: bouclés, c'est terminé vu qu'ils sont cramés jusqu'à la racine.
3: Ouais,
4: pas. Dom-dom. Dom-dom. Mais vas-y Cassandre, continue avec ton mini-kiff. Et donc voilà, ce bob blanc est arrivé dans ma vie, je l'ai trouvé euh, en fripe dans le Marais et euh, c'était une révélation, je l'ai mis tout l'été puis après c'était l'automne donc j'étais ça va on peut encore un peu le mettre, il fait un peu beau et tout, l'été indien, puis après c'était l'hiver et j'étais en mode, oh non bah le bob Et en fait non, je l'ai mis et du coup c'est devenu un bob 4 saisons, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, j'ai mon bob et je suis heureuse et euh, j'ai même... Euh... Est-ce que du coup t'as acheté d'autres couvre-chefs qui avaient des à bob. fait tout à fait. Euh, j'ai maintenant aussi un béret. Et euh, c'est magnifique parce que j'ai toujours voulu avoir un style un peu d'artiste... Euh
1: qui fume des
4: roulets, tu vois. Ah ouais! Et avec ce béret,
3: j'ai. Ah, vrai... va à la
1: fête de l'humain Je l'ai Voilà, tu
3: vois. Mais moi, pour moi, les gens qui mana, mettent genre. des bobs. Ouais, de mmh, mmh. les, les gens qui mettent des bérets sont pas des gens qui fument des roulets, tu vois. Moi, c'est plutôt les gens qui mettent des bobs qui ouais, fument mais des je serais... Ouais, mais moi, je, je voulais. Tu vois, toi. je
4: voulais un peu casser ces clichés. D'accord. Euh, voilà. <rire> T'es briseuse de clichés un peu. Voilà, voilà. Mmh. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une tête à chapeau. Et euh, j'étais heureuse, enfin, de savoir ça. Et depuis, je mets découvre chef Aujourd'hui, j'ai même... Tu vois, j'ai fait des tresses, tu vois. Je voulais pas mettre vrai. de chapeau parce qu'il pleuvait. Et donc, je me suis dit, on va faire des tresses et tout. Enfin bref, mon mini-kiff, c'est vraiment juste d'élaborer de, de, un peu ce qui se passe sur ta tête. Et je trouve ça cool. C'est vrai. Et c'est vraiment la petite et pièce à chaque fois qui est parfaite à tenue chaque matin. Tu oh, nous
3: éblouis de ce froid. style. Non, mais c'est vrai. De la tête aux pieds. Non, qui... mais en plus, je trouve que les gens qui portent des chapeaux ont vraiment un style à part des mmh, autres. Mmh, mmh. Ça veut dire que commencer à porter des chapeaux, c'est difficile parce que tous les gens se retournent sur toi et disent « Mais avant bon, tu portais jamais de chapeau. » Et une fois que tu commences à ouais. porter des <rire> chapeaux... mais c'est vrai Moi-même, moi j'ai acheté un bob en fripe. Qui est très beau. Euh, qui est très beau. Tout euh, velours cousu. Euh, cousu main, comme diraient certains. Et euh, il m'a coûté seulement 3 euros. J'étais ravie. Je oh. l'ai porté dès le lendemain finalement j'étais là oui mais en fait comme je n'ai pas beaucoup porté de chapeau dans ma vie euh, j'ai pas encore l'habitude mmh. mais il faut prendre l'habitude je pense de porter des chapeaux c'est un muscle le chapeau ouais, c'est ça c'est un, un muscle, muscle à ce Et que le travail. mot chapeau est un peu ringue ouais. alors que tu vois si tu donnes une dénomination plus précise par exemple le bob ou le béret c'est stylé ouais, suite, si tu vrai. dis un chapeau ça fait vraiment connard euh, de gaucho ça fait
1: ah Mais quoi que Chapeau Melon, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est plus ah, stylé ce euh...
3: Mais sinon, tu vois, c'est les gens qui portent des chapeaux, mais qui sont un peu dégingandés, puis qui ont des fringues trop grandes et qui vont à la fête de l'UMA, quoi. On y
4: revient, donc. <rire> non, mais j'ai vraiment... Ouais, bah ouais.
3: Ça, je les déteste tellement que fume des gauloises. Enfin, je les... Mais euh, moi, l'autre jour, j'étais dans... J'étais où, déjà Attendez, je prends deux minutes, je vous réponds. J'étais euh à ah, chez Urban Outfitters et je me balade chez Urban Outfitters où j'ai découvert que les prix avaient quadruplé depuis deux ans que j'avais pas foutu les pieds là-bas et j'ai vu ouais, du coup cool. euh pléthore de Bob et j'étais là ouah trop bien trop stylé, il y en avait des full jeans mais tu sais avec des pièces de jeans différentes oh, ah, oui, des, ouais. baissées, voilà. Sauf qu'en fait, il le vendait 35 euros le Bob et j'étais là. Vraiment, je suis rentrée, je l'ai vue, je l'ai essayée, mais elle est trop bien. Je suis repartie en me disant, je vais pas mettre 35 euros dans un Bob. Puis je suis re-rentrée en me disant, bon, ouais, je l'achète. Je l'ai remis sur ma tête, je dis « non mais je vais pas mettre 35 euros dans un Bob. Je <rire> l'ai reposée, je me suis je je dis « je vais vraiment pas mettre 35 euros dans un Bob. Voilà. C'est une, ouais, une belle histoire.
1: Décidément, une belle histoire. Ah non, mais là, c'est full belles histoires.
4: <rire> mais voilà. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est un dro une drogue et que plus tu oses dans les chapeaux, plus tu veux aller loin. Et je me demande ouais. où je vais aller, parce que vraiment, je suis à ça de m'acheter un, un chapeau en un paille un peu triangulaire. Mais je trouve ça stylé, mais je dis, mais comment je vais porter que Damien ça ça chapeau chapeau ouais. <rire> Enfin, asiatique Non, pas vraiment asiatique, mais genre... Mmh. Veri mus tu vois, un peu la... Okay. Enfin, les... ah, on adore. J'ai regardé le défilé, ça m'a retourné la tête. Du coup, j'étais en mode, ok, je veux des chapeaux et des sacs en filet. Du coup, voilà, j'en suis là dans ma vie.
3: Mais ouais, tu es bientôt le haut de forme violet à clous ouais <rire> ouais non. avec la queue de pie qui en va avec parce que... Que... non non non
4: non oblige-le c'est pas de... le propos là Obligeant Obligeant. <rire> oh. mais voilà puis je suis heureuse de voir se démocratiser le bob au bureau maintenant mmh. on
1: est bah peut-être au moins deux là Dans donc non t'en veux pas Marie
4: elle a un bob qui ah est chouette oui c'est vrai, vrai. Mais on est plein mais oui mais c'est fou
3: mais c'est ça et en fait euh, moi aussi on m'a toujours appris que le chapeau en intérieur c'était très impoli euh... <rire> Le couvre-chef en intérieur c'était très impoli Et du coup j'ai toujours eu du mal à mettre une casquette ou un bob tu vois pour aller au taf Et j'aime bien ici dans cette culture d'entreprise que nous avons chez mademoiselle habille-toi comme tu veux, habille-toi. Plus t'es habillé en tchouin, mieux c'est, quoi, limite. Grave. Donc, euh, non, mais franchement, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup.
1: va <rire> reprocher à la Fab, t'encourages tes employés de t'habiller comme des gros tchouins. Plus elles sont habillées comme des tchouins, plus elles sont bien au bureau.
0: C'est pas tant Fab, c'est qu'elle plutôt dit
1: hein oui. <rire> Bah ouais,
3: moi j'aimerais bien que tout le monde soit comme des tchouins au bureau, tout le temps. C'est vrai, tu non, vrai tout que le ça,
0: ça décomplexe, quand je suis arrivée, ça m'a changé de mon ancien taf, où je devais m'habiller bien et tout. Là... Bah, peut tranquille. autant en pige qu'en ouais. gros chouin de, euh, de, 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 de soirée, quoi Voilà, exactement.
3: Bah, je suis ravie. Dieu sait que es belle en chouin. Merci, ça me fait <rire> très plaisir ma mère. Mais de rien. <rire> Vous saurez que Philippine, qui est donc ma stagiaire, je l'ai adoptée évidemment comme toute stagiaire, elle est devenue exactement. mon enfant. Euh, Aujourd'hui, donc dans l'MK, j'ai mes, mes deux progénitures ensemble. C'est beau. C'est vrai. C'est beau. <rire> Oh là là. Réunion de famille. C'est vrai. Et moi. <rire> La ouais. copine au chapeau, là. va <rire> mettre avec les bérets. <rire> Mais merci beaucoup, Cassandre, pour ce mini clip. Merci, merci Cassou. Meilleure. Bah, très bravo, bravo. Très, très bravo, 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 très Merci, bravo. ben, bah, très à toi, Kalindi <rire> euh, moi, mon mini kiff, ça va être un mini kiff très court, je pense. Euh, c'est que l'autre jour, j'étais en vacances et, euh, j'étais dans un restaurant extraordinaire où, euh, le, 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 comment dit, le tavernier était fort aimable et il m'a donné une astuce. Le tavernier, le <rire> fort aimable. C'est fort aimable. <rire> Donc, on se trouve en 1858. Non, mais à Hitler, c'est presque pareil. <rire> Et, euh, et on parlait de bouffe, comme d'hab, sur les Français on parle de bouffe même quand on mange. Mmh. Il m'a donné un type de cuisson des moules. Et alors c'est mon mini-kiff, c'est faire les moules. <rire> <Wow>. <rire> Mais alors dis-nous plus <rire> eh ben, Bien sûr Est-ce que vous connaissez, vous qui êtes jeune, Jean-Luc petit Renault <rire> ou pas
1: les recettes,
4: bah le mec qui fait
3: des Mais routes. Oui, le, petit go, le, petit gros, le petit monsieur gros avec ses lunettes rondes qui parcourt la France oh à, la, à la rencontre de tous les petits producteurs et agriculteurs, etc. Et qui va manger tantôt un bout de pâté euh, chez Jacimo tantôt un, un, une tripouille quelque part, et il est ravi. Et, wow. et moi, du coup, pendant mes vacances, j'étais ravi, parce que je me suis senti un peu comme Jean-Luc Petit Renaud, comme finalement, à chaque fois que je pars en vacances. Et donc, j'étais en train de discuter avec ce tavernier quand il m'a dit, euh, oui, c'est fou, les gens mangent toujours les moules à la marinière comme ça, euh, cuite euh, à la casserole. Euh, finalement, moi, c'est pas comme ça que je fais les moules, parce que moi, j'aime les moules j'aime la moule conviviale, j'aime la moule qui se partage, et j'aime la moule même l'été au barbecue. Là, les moules au barbecue Incroyable, mais dis-moi en plus. <rire> et, et il m'a livré sa recette, que je vous livre également, de moules, attention les oreilles, vous allez être
1: mais Aïe. amazés, les moules en papillote. Quoi Le saviez-vous Non, quoi Complètement dingue, inédit je suis... Ceci In abasourdi. Inédit. Vous prenez vos moules. Hop.
3: Vous les brossez. Attention, la moule, c'est quand même rigide, ce côté-là.
1: Vous frottez bien,
3: vous frottez bien. On fait disparaître tous les petits crabes, tous les petits morceaux d'algues. De, de, hop, hop, hop. On nettoie tout jusqu'à jusqu 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 ce que la moule soit bien lisse. Bien bleue, euh, noir bleu noir-bleu, là c'est très silencieux c'est bizarre mais, non, mais on t'écoute hein, moi je vais pas prendre passionnée. note en fait. vous prenez votre papier euh, bah, j'espère vous prenez votre papier à cuisson comme ça vous disposez en tas vos moules hop vous bombardez évidemment d'huile d'olive on est généreux c'est ça qu'on aime dans la cuisine hop si vous aimez les moules mer, hop vous faites une julienne de, de eh bien tout simplement de chorizo ou que sais-je encore vous mettez ce que vous voulez pour une personne qui ne mangerait pas euh, bah, tu ne manges pas de moules non plus mais euh, une personne qui ne mange pas euh, Elle autre chose qui est végane. <rire> <rire> oui vous pouvez couper des poireaux hop vous voulez jetez, quelques tomates quelques pignons, quelques épices, un peu de poivre un peu de sel, vous refermez votre papillote avec des herbes, quand même, on n'est pas déconnus. Attends, tu fais une grosse papillote pour toutes les moules Non, tu fais, tu fais tu fais une grosse poignée et demie de moules par personne. D'accord. Si, admettons, tu veux le servir, euh, par exemple, en apéritif, hop, tu fermes, tu fermes bien ton sac, hop, tu enfournes 5 minutes pas plus, et oui, le temps que la moule s'ouvre, et qu'elle soit donc cuite comme tous les crustacés quand c'est bon. 5 minutes, minutes pas plus. Ça s'ouvre, 5 minutes pas plus, c'est dingue. Mais est-ce que tu as pu les tester, les moules et bien sûr, je les ai fait chez moi le week-end d'après, dans Incroyable. mon petit four de merde, que j'ai envie de l'enculer, ce four. Mais ça a quand même fonctionné. Et alors, donc là c'était la version petite poignée de moules pour l'apéritif, mais vous pouvez également quand c'est l'été, les faire au barbecue. Hop, vous les jetez, vous en faites un gros tas et hop, vous les faites au barbecue, ça s'ouvre, hop, huile d'olive et c'est réglé. Miam miam miam. Dingo ou pas J'adore oh, les incroyable. moules. Est-ce que c'est pas une super idée d'apéritif auquel à laquelle on pense jamais C'est vrai, c'est vrai, vrai qu'on pense jamais aux moules pour l'apéritif. Mais surtout <rire> N'oubliez pas de les brosser, comme elle a dit. <rire> ben oui, n'oubliez pas. Non, mais vraiment, j'étais abasourdie. Et alors, avec ma mère, on était là, mais c'est fou. Enfin, vraiment, on était euh, ravis, quoi. C'est pas vrai. Ah, je me suis dit, j'ai quand même pas gardé ce secret-là. Allez, puisqu'on on y est, je vous en donne un deuxième. Oh. Euh, le Guy qui a failli être mon, mon autre mini-kiff, qui est un beurre. <rire> à, chaque fois, <rire> à chaque fois, elle glisse des kiffs comme ça, en soum-soum. -zoom. <rire> Et après, je sais plus ce que j'aime. Après, je suis là, il me <rire> reste plus de kiffs. Le ghee, c'est un beurre, le saviez-vous, Paris, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, un beurre clarifié. Euh, donc on, en fait, on a, on a extrait toutes les mauvaises, euh, les mauvaises graisses, et donc ça fait un beurre ultra pur, qui a des vertus absolument incroyables, curatives pour plein, plein, plein de problèmes, notamment d'articulation. Je crois, je ne veux pas vous dire trop de conneries non plus. Euh, mais voilà, ah, tu le génial. passes sur tes articulations, c'est le ghee. Non, tu ne le passes pas, tu l'ingères. C'est ça a des propriétés extraordinaires. Mmh. Que tu l'ingères ou que tu te le passes en effet en baume, parce qu'apparemment, il y a des femmes qui s'en font des masques, j'en sais rien. Et c'est un produit qui nous vient d'Inde, qu'il est possible de trouver dans le commerce. Alors, pas dans n'importe quel commerce parce que, quand même, tu ne feras pas chez Carrefour, mais tu peux le trouver en épicerie par exemple indienne ou euh, asiatique de manière générale. Et ça se passe dans des gros, ça se présente dans des gros pots qui coûtent à peu près 8 euros le pot, mais tu en as pour un an et demi avec ton gros pot. Ça se substitue au beurre et c'est mille fois meilleur pour la santé. Ça ne contient pas de cholestérol, c'est extraordinaire. Consommer du ghee. Le ghee Waouh Et Com comment ça s'écrit Ça notre alimentation.
1: Ah, fait... mais oui tu vois, ah, ah, mais putain, mais ghee. maintenant, ça...
3: Ah, mais ça éclaire tout ce que je vivais en Inde ah Ou sur tous les menus, il y avait marqué « ghee comme ça, et j'étais là « qu'est-ce
1: que c'est que ça, ça ce ?» c'est ce beurre clarifié. D'accord. Et oui, je crois qu'à la base, ça vient du yak. Enfin, c'est du lait de yak avec lequel on fait ça. Et donc, c est, c est, on le clarifie, on le passe au, plusieurs fois, on le on le passe au
3: torchon pour enlever toutes les mauvaises graisses, etc. Mmh. C'est hyper bien. Et, euh, et puis voilà, Alors pour allier les deux le plaisir de la moule et de <rire> la bonne graisse, vous pouvez, pourquoi pas également, euh, faire euh, sauter vos moules à la poêle dans un fond de guide. Oh là là, mais, cinéma, mais que... Merci Calindy, beaucoup, euh... Jean-Pierre Coff. Euh... <rire> Il est mort, non? Oui. <rire> Merci oui. Calindy d'avoir niqué mon délire. Tu as euh... plein d'inspiration
0: pour Top Chef, c'est dingue. Hein.
3: Ah bah oui, 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 je sais, je sais. Je sais. Merci beaucoup Kalindi, pour ce mini-kiff euh, à la fois instructif et puis euh. Elle. Elsie, voilà. On est ravis, quoi.
1: Mais. Mais <rire> de rien. <rire>
3: Philippine, Mais ah, il me voit. semble que tu es là pour une raison précise ce soir Mais tout à fait Comme nous avons entendu dans l'intro de ce podcast, le podcast est sponsorisé
0: Exactement. Et c'est Philippine qui va vous faire ce mini-kiff sponsorisé Exactement, parce que le partenaire de cet épisode, eh c'est la FNAC Et en fait, il faut savoir qu'il y a à peu près dix jours, j'ai fait une soirée chez des copains euh, Qui venaient de s'acheter un coffret DVD donc c'est vraiment Alors, le terme que je n'avais pas entendu depuis des années lumière, depuis que je me suis créé un compte Netflix, à Amazon Prime et OCS, et que je suis devenue ultra chiante. Bref. Et en fait, euh, c'est des copains qui ont vu Game of Thrones, mais qui n'ont pas fini la saison, la série. Oula. là oh, Ah oui. Bon, oui Eh ben dis donc, ouais, ils euh... ont bien fait. Ils ont... Et... Pardon. Pardon. Ouais, je crois qu'ils en sont à la saison Cinq. 5. Calendrier, euh, dis donc <rire> Du coup, en belle âme que je suis, euh, voilà, je re-regarde avec eux. Je vais pas vous mentir, c'est quand même la troisième fois que je regarde Game of Thrones. La mais en troisième fait, Mais oui, tout à fait. Et en ce moment, en plus, je suis en train de lire les bouquins. Ah. Il faut enfin, savoir, savoir plus, donc, que ouais. je suis une zinzin. Donc, du coup, euh, petite soirée DVD. Le coffret est à tomber par terre. C'est beau, c'est un bel objet. C'est un bel objet le DVD. Hein. Mais, ah, mais alors, bien mais, sûr. Alors
3: moi, un coffret DVD, c'est beau. Mais oui, mais parce que, alors, moi, je vous ai expliqué un petit truc. Moi, j'ai travaillé dans le DVD. Euh... Ah <rire> À quel moment À quel moment de ma vie Bah écoutez, j'ai fait un stage de 6 mois euh, dans le DVD et donc j'étais assistante chef de produit DVD. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui faisais toutes les jaquettes euh, de DVD. Les jaquettes. Je faisais les jaquettes et donc je travaillais sur les nouveautés et à la fois euh, sur les anciens, donc euh, toute le, la, la collection euh, Akira Kurosawa chez Wildside. Donc pas toute la, pas toute la collection, mais c'est moi qui écrivais euh, les versos là, vous savez Les petits ah, commentaires les réservés, littéraires là, voilà. Et, On adore euh, lire c'est ça. Et, euh, et aussi, euh, j'écrivais euh, euh, pour les nouveautés. Euh, c'est moi qui, qui allais chercher dans les médias, tu sais, les, les côtes euh, incroyables. by bah, mademoiselle, tu vois, c'est moi ah, qui allais chercher ça, et ça, que toi qui les côtes maintenant Et maintenant, c'est moi qui fais les côtes. Ouais, voilà, le, le, la tendance a été inversée. Mais le fait est que j'ai beaucoup travaillé sur les coffrets DVD et que j'ai appris à aimer cet objet qu'est le DVD. alors enfin, voilà, c'est vraiment un truc. C'est comme avoir des livres chez soi. Ah, tout à fait. En fait, c'est vraiment un objet
0: déco aussi. Et il y a des coffrets DVD qui sont magnifiques. Exactement. Et en fait, c'est un truc qui s'est je pense perdu avec l'arrivée des plateformes parce qu'en fait on peut regarder une série depuis son ordi depuis son portable donc on a plus besoin d'acheter des DVD mais euh, c'est quelque chose qui est, bah, qui est beau et en plus, incroyable mais vrai, euh, en ce moment à la FNAC du 6 au 29 mars, le saviez-vous euh, il y a une offre sur les DVD sur les coffrets DVD de séries donc, je vais parler de Game of Thrones, mais il y a aussi Peaky Blinders, il y a aussi ah The yes. euh, Tchernobyl. Que des séries de qualité. Séries de qualité. Et euh, en plus de ce coffret DVD, où on a euh, bah, les DVD, on peut avoir un livre qui est
3: compris dans, le truc. compris
0: dans ah. le pack. Et donc, euh, trop typiquement... donc, un livre sur la série tout à fait. Euh, typiquement, j'ai commencé la série Game of Thrones, j'ai lu les livres après. Pour diane Handmaid's c'est dans l'autre sens. J'ai commencé par lire les livres, j'ai regardé la série après. Donc du coup, si vous n'avez ni vu ni lu, vous pouvez acheter le coffret. Ah, c'est le les pack. livres ah,
3: pas des... ah, moi je pensais que c'était des livres qui parlaient de la série, mais non, c'est les non, livres, le, dont, les la livres série... dont la série est inspirée. Mmh.
0: Tout à fait. Et du coup, tu peux t'offrir ce pack et te dire, est-ce que je commence par lire, par voir C'est un peu selon ton kiff à toi. Ah c'est trop bien. Et voilà donc c'est vraiment génial et je le répète c'est jusqu'à fin mars donc euh,
1: bah, ah bah dépêchez-vous. Chez vous On est, est déjà, déjà presque mi-mars.
3: Moi, j'adore les DVD parce que t'as plein de gens qui ont des vidéothèques. En fait, ils n'ont pas vu la moitié ouais. des films, <rire> mais clair. ils sont ravis de posséder les objets. Et j'avoue ouais. que moi-même, j'en fais partie. Par exemple, j'ai Alès d'Éden que je n'ai jamais vu.
1: <rire>
3: et euh, à chaque fois, les gens sont là « Ah, t'as vu ce film ?» Je suis là ah, oui, bien sûr, attends, c'est quand même culte. <rire> » S'il est dans ma vidéothèque. <rire> euh... S'il dans ma vidéothèque, c'est que je veux dire « Je l'ai vu au moins deux fois. » <rire> voilà mais non mais, ouais, mais moi je suis d'accord avec toi parce que vraiment mais après moi j'ai jamais si l'autre jour j'ai acheté des DVD parce que euh, bah, j'étais euh, chez Emmaüs sur les bons conseils de ma mère qui m'a envoyé chez Emmaüs pour euh, faire mes shopping de meubles donc j'ai trouvé des meubles magnifiques et euh, j'ai aussi vu des DVD 1€. Euro. Alors, moi, il m'en fallait pas plus. J'en ai pris 3-4. Et puis. Euh, Quelle et... radine
1: <rire> Des DVD 1€, t'en prends 3. Bah, attends, mais... c'était mmh. le
3: Emmaüs de Pantin. C'était pas non plus ah, le Emmaüs. Ouais, c'était un petit Emmaüs. Il y avait quelques DVD qui étaient un peu stylés. Donc, j'ai pris The Reader. Et euh, j'ai pris aussi euh, Dargin Limited. <rire> J'adore. J'adore ce film. Je l'adore. Donc, euh, donc, voilà. Mais sauf que je me suis sentie très bête parce que je les ai pris. Et en même temps, je les avais déjà vus. Donc, j'étais. Ah, ça va vraiment juste me servir à frimer. Euh... non, tu vas pouvoir les revoir, c'est ça oui. que ça sert les DVD, c'est, je veux dire, un moment où tu sais pas quoi regarder, tu sais, t'as, l'objet qui a l'air en dur devant mm -hmm, ta ouais. tranche, donc tu n'as qu'à t'en ses yeux doux. Mais oui, tu t'en saisis. Il y a un côté régressif et nostalgique dans le ouais. DVD. Tu as envie de repasser le même moment que tu avais passé la fois où tu avais vraiment ouais. aimé.
4: Et c'est une atmosphère, le DVD.
3: C'est un y a un côté
0: partage, parce que c'est un objet que tu peux prêter, que tu peux... Euh, ouais, voilà, bon, ça. Moi, je ouais, suis du genre si à pas aimer prêter, si tu mais... un
4: film par de Netflix, après, bah, t'es niqué. Ouais, c'est ouais, ouais, ça. Le DVD, tu l'as. Exactement. Les films je les ai en DVD. Je suis sûre, au moins je pas ouais, exactement, c'est vrai qu'en
3: plus on a tendance à oublier que Netflix se débarrasse chaque mois de certains films, le catalogue est fluctuant, en effet ouais. c'est une valeur sûre que de posséder des objets. Chez soi. Et puis Et... surtout des beaux objets, enfin vraiment, euh, moi j'ai travaillé sur des coffrets qui sont magnifiques, par exemple le coffret de la Tortue Rouge là. Oh, euh, J'adorais ce euh, film le, le réalisateur nous avait fait un... un... donc la Tortue Rouge c'est un c'est un animé euh, euh, muet qui est magnifique, enfin vraiment mmh. si vous avez 1h13 à, à gâcher, <rire> euh, faut le gâcher comme ça parce que vraiment c'est trop bien. Et donc le réalisateur nous avait fait un un, un livret avec tous ces croquis et tout, enfin vraiment le... En fait il y a certains coffrets qui ajoutent vraiment de la valeur mmh,
0: mmh. Euh, aux objets, enfin au visionnage du truc Carrément. quoi. Ça étend un peu l'univers en fait ouais, de, euh, ouf. En, en physique et aussi dans le cas des étudiantes fauchées comme moi et un peu cassos avec la technologie il faut savoir que je regarde toutes mes séries soit sur mon ordi soit sur mon téléphone parce que je n'ai jamais réussi à connecter euh, mes plateformes à la télé de mes parents Putain, moi, pareil. et puis quand j'étais <rire> dans mes apparts étudiants je pas la télé tout simplement. Donc du coup le fait d'avoir des DVD ça me permet aussi de regarder sur grand écran et ça c'est vraiment une autre dimension quoi quand tu regardes une belle série sur un bel écran et clair. moi je
3: prédis je prédis un bel avenir au DVD je pense que ça va être comme le vinyle qu'à un moment ça va revenir carrément mais je pense que c'est jamais ah. vraiment
0: parti en fait tu je pense
3: crois, que t'as bah, ce attends. côté ultra branché mmh. d'avoir des DVD chez toi tu vois ah mais non attends tu rigoles tu pas bah, j'en ai pas vendu des DVD CalliDy et pas beaucoup <rire> <rire> moi j'ai l'impression que c'est un truc que tu trouves que chez les darons un peu là ah ouais, ouais. moi je trouve que c'est souvent chez les gens très stylés tu vois ils ah mais ils ont leurs DVD à mais je veux dire c'est parce que toi tu en as je considère mais considère que même pas non, Moi, j'en ai une dizaine de DVD, tu vois. Mais je parle de gens qui ont vraiment des vidéothèques, tu vois. Mmh, mmh. Et en fait, souvent, les mecs que j'ai voulu pécho, bah, le fait qu'ils aient des vidéothèques avec plein de DVD des que, des que sans doute ils n'avaient pas vu pour la moitié, eh ben, j'étais la Putain, c'est yeah. qu'aussi, c'est qu Bah écoutez, n'hésitez pas à aller à la FNAC si vous aussi vous voulez pécho Kalindi <rire> euh, pour acheter des DVD. <rire> ah ouais, ouais, ouais. <rire> ah ouais, ouais, ouais. <rire> bah merci beaucoup Calindi. Mais elle est, elle, est est elle est parfaite, elle
1: est claire, elle est... Elle est...
3: Tout est clair quand tu parles. C'est
1: vrai. Me touche, ma go. mère, je suis si émue. Non, mais c'est vrai. Voyante et clairvoyante, comme dirait <rire> le juge Claude Frollo. <rire> vous vous souvenez pas
3: du juge Claude Frollo qui... Du juge... du juge Claude Frollo. Oh là là, du juge Claude Frollo qui dit dans le boss de Notre-Dame « Voyante et clairvoyante. <rire> » Arrête de <Arrête. Arrête. rire> terrible. <Tu> du bossu de Notre-Dame. Personne <rire> ne le connaît pas. Tu à partout. <rire> J'adore! J'imagine une corde autour de cette superbe gorge! Non mais l'autre jour elle nous a dit: on fait la fête des fous! La fête des fous! personne ne savait ce que c'était! C'était dans le bossu de Notre-Dame! Mais je comprends pas, vous avez pas eu d'enfance! Mais en fait, on l'a pas appris par cœur comme toi! tout le monde l'a appris par cœur! Qui apprend Shrek par cœur, Mais ça sert à film <rire> c'est un vrai film Non mais elle m'a traumatisée quand j'étais petite, ça me faisait tellement peur. Bah ça fait, c'est vrai que c'est un des de peur. ceux qui font très peur, notamment pour le juge Claude. Non Frollo, mais arrête de la soucier, là. Parce que non mais attendez, attendez parce que moi je l'ai revu il y a quand même pas si longtemps que ça et le juge Claude, le juge Claude Frollo, c'est toujours à dire le juge Claude Frollo, c'est un sacré FDP, le mec c'est un petit trou du cul qui pense qu'Aken et Esmeralda Mais non. moi je m'en étais jamais rendu compte, j'avais compris qu'il avait du désir pour elle, mais en fait quand il est devant sa cheminée et qu'il crie euh, quel, quel machin qu'elle torture les flammes de sa chevelure là et il est comme un dingue, et elle lui dit mais je vais me brûler pour toi, je vais me jeter ou alors je te tue, enfin, je suis là mais calme-toi Claude tu euh, t'avais jamais, <rire> jamais eu une érection avant calme-toi c'est juste, <rire> juste un petit cul tu vois, enfin je sais pas et... donc j'étais là, euh, calmez-vous chacun est là, puis attends parce que quand elle euh, est avec Phébus dans l'église et lui il dit c'est le meilleur endroit pour un duel au corps à corps, et j'étais là qu'est-ce que ça veut dire quand j'étais petite, et maintenant je suis là il veut la baiser voilà c'est quand tu re <rire> regardes un Disney adulte, ouais. c'est pas la même. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Toutes tes illusions euh, à terre, quoi. Bah ouais, c'est enfance c'est un peu bafoué. Non, pas vraiment, parce que... Ah ouais Non, mais tu t'es pas senti bafoué quand t'as vu que... Non, genre, les de ton enfance, c'était en fait que du cul Non, 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 pas trop. D'accord. Bah non, ouais, bah, faut plus pour la choquer. Hein. Bah, ouais, quand même. <rire> mais je tourne déjà, qu qu'est-ce que je te disais <rire> bah, Merci beaucoup, Philippine. Avec mais... grand plaisir. Et donc j'enchaîne avec mon mini kiff qui sera le dernier mini kiff de cet épisode 82. Je bien, c'est bien. <rire> Toi, de me clasher. Il <rire> y a pas ces euh, aussi. Mon non, mini kiff, bon. euh, c'est pareil, ça va être assez court. En fait, c'est euh, une ode un peu aux voisins euh, parce que <rire> mm -hmm. <rire> j'adore. Mais en fait, parce que je trouve qu'on se plaint souvent de ses voisins. Et en fait, euh, j'ai emménager dans un immeuble qui est super niveau voisinage. Donc c'est un immeuble très calme, qui donne sur cours, enfin euh, voilà, c'est euh, très très sympa, il y a plein de plantouilles partout, ma propriétaire habite deux étages en dessous de moi, est super sympa, à 4h du mat, si on a perdu nos clés, elle nous demande de l'appeler de euh, si jamais... Chillax. Ah non, mais c'est vraiment super. Et en fait, j'ai un voisin qui fait de la musique, je pense, qui doit avoir un piano au-dessus de chez moi. Et donc tous les dimanches matins, je me réveille au son du piano qu'il joue. Et il joue très très bien. Et parfois il écoute de la musique, mais de la musique un peu branchée, un peu stylax, stylooks, tu vois. Et du coup, je kiffe trop. Et en fait, j'aime trop mes voisins, j'aime trop euh, ma Ton communauté Ton kiff, c'est juste, je
0: me suis, c'est mon voisin avant. <rire> <rire> tu les connais en personne, tes voisins ou pas Bah
3: alors, je connais, euh, j'ai déjà vu celle d'en face, parce qu'en fait, j'avais oublié mon chat euh, dans. <rire> Sur le palier. Donc, euh, mon chat grattait, et puis bah, au bout d'un moment, il en a eu marre de gratter, donc il a gratté ailleurs, donc chez mes voisines d'en face, qui sont venues m'ouvrir, et enfin, euh, qui sont venues me ramener mon chat, comme quoi euh, les gens sont sympas. Euh, si une fois j'ai vu mon voisin, ah bah oui, bah, c'était une autre histoire, c'est qu'il était euh, minuit moins 10 et qu'on faisait un peu trop de bruit. Donc, il est venu sonner et il nous magicien. a dit, euh, bah je pense que c'est lui, je ne sais pas. Je sais pas trop, je n'arrive pas encore à les placer exactement. Il est bégé ou pas Non, il est pas vieux Il est vieux, ah, vieux oui et c'est pas trop mon style mais euh, mais voilà il nous a dit de nous taire c'était un <rire> super <rire> moment j'adore mes voisins c'était un super moment gens... <rire> ah, euh voilà et puis euh, sinon bah je vous dis j'ai ma proprio deux étages en dessous de moi en dessous de moi j'ai une dame ultra sympa euh, qui tout de suite nous a accueillis dans l'immeuble et tout enfin je trouve que ça se perd cette culture des voisins tu vois genre et j'ai trop envie euh, tu vois cet été d'organiser euh, des petits barbecues entre voisins tu veux dire la, la, fête fête des des la fête des voisins oh, c'est mon rêve. mais c'était vraiment un truc que je faisais quand j'étais petite mais tu sais quand tu étais petite maintenant bah, nous on, a, on habitait dans un dans une banlieue pavillonnaire tu vois et puis bah, tous les étés on avait la fête des voisins tu sais où on se ré, on se réunissait chacun amenait un petit bout de pique-nique ont rencontré ses oh. voisins, et puis, euh, puis j'avais plein de potes dans le voisinage. Tu sais, on sortait avec nos vélos et tout, comme dans Stranger Things. Enfin, voilà, j'ai eu 80 Sauf ans.
1: 80 ans en
3: <rire> Non, c'était à Nantes, ah, euh, oui. c'était stylé. <rire> Désolé, et euh, c'est vrai non, que mais... Nantes
1: est réputée pour être une ville super stylée avec plein d'enfants comme Stranger Things. Avec bah, des mais mais
3: c'est pas, pas de ma faute si tu connais pas en province. Hein, parce que... <rire> Tu connais pas les visites, il est trans. L'autre jour, Kali m'a bah, quand même, demandé. tu peux demander si la Vendée, c'était à l'ouest. <rire> et c'est où déjà Bah c'est à l'ouest. Ah, oui. <rire> bah j'avais raison. C'est la côte atlantique, tu sais. Hein, donc, ah euh... bah l'Atlantique, je sais où c'est, c'est à gauche, oui.
0: C'est un support. <rire> la pire parisienne euh... que j'ai jamais rencontrée, voilà. <rire> mais c'est un luxe d'avoir des voisins et qui tu t'entends bien, parce mais que oui. moi mes voisins sont très sympas, mais mon... mes murs, c'est l'équivalent d'un d'une feuille à rouler, des clopes, tu vois, tellement ils sont fins. Et je pense que mon voisin, je sais pas s'il aime inviter des gens, mais un coup c'est une soirée, un coup euh, c'est une une partie de jambes en l'air et parfois ah il ouais. est pas qu'avec une meuf. Non, c'est euh, avec plusieurs, plusieurs meufs. Oh, ben bah, ouais, c'est déjà arrivé. J'entends des bruits et je me dis. Oh non, putain, pas maintenant! Genre, quand j'ai envie d'aller me coucher et que je les entends Ken, c'est le pire truc. Et la première <rire> fois que je les ai entendues, j'habite dans un tout petit appart et il y avait ma mère. Oh, oh non! Et genre, c'était un moment où on parlait pas, je sais pas trop ce qu'on faisait, je crois qu'elle lisait un bouquin, oh moi, je en la train la de la manger, la tout. La putain, et oh là, on entend, on entend la meuf couiner de l'autre côté, on était en mode. Mmh. Euh, ça va toi? <rire> ouais! <rire> Quel ah, enfer! C'est le ah, idéal pour mettre un DVD de Game of Thrones. Tout à fait! <rire> Tout à fait! Donc, euh, donc voilà, c'est un luxe d'avoir des voisins gentils. Après, je pense que mes voisins sont pas méchants, c'est juste que.
1: C'est pas parce qu'ils pratiquent la sexualité qu'ils sont pas gentils! Hein. C'est ça, non mais c'est surtout
3: qualité. que moi j'ai de la chance parce que je suis vraiment dans un, dans un immeuble où tu sais, il y a que deux appartements par palier, donc l'un en face de l'autre. Donc en fait, on, on communique que par les voix plafonales et. Sonnelles! Euh... Sonnelles! <rire> <-l 'aile. rire> que par le sol et le plafond. quoi Mais okay. euh, mais du coup, c'est enfin pas non plus ultra sympa, parce que tu vois le gars est quand même venu nous descendre, de nous, descendre pour nous dire de nous taire. Mais je sais pas, il y a une bonne ambiance dans cet immeuble, et, euh, et voilà, je suis contente d'entendre la musique de mon voisin. Ça me ravit, alors que d'autres fois, ça aurait pu me faire chier, tu vois. J'aurais pu dire, c'est qui ce fils de pute euh, qui <rire> met de la musique à 8h du mat le dimanche matin Finalement, je me réveille en douceur, et je suis là, ouais. Mais aussi parce que j'habite à Pantin, tu vois. C'est un peu différent de Paris, où... Euh, c'est un peu crowded, tu vois Alors que Pantin, c'est un, euh, un peu plus aéré, on va dire. Mmh. Voilà. C'est un bel adjectif pour Pantin, c'est aéré. <rire> <rire> Je Pantin... pourrais tenter une histoire <rire> <rire> Je voulais juste te préciser avant que ouais. Pantin, c'est la capitale du style, parce que Pantin, c'est le Brooklyn euh, parisien. Voilà. C'est écrit dans wow, plusieurs articles du monde, classe. donc euh, <rire> c'est vrai. C'est Wall Street, à <rire> C'est Wall Street, c'est Wall Street de ouf. Franchement, ouais ça a l'air stylé ouais mais il y a même un pont et tout non mais il y a le pont de Pantin comme le pont de Brooklyn c'est oui, bah oui. presque le même c'est presque <rire> c'est presque le même en... non mais il y a plein de il y a plein de lieux stylés genre euh, la cité fertile il y a des jardins aussi urbains enfin c'est vraiment euh, en pleine euh, ascension Pantin c'est voilà. clair, très beau. beau. C'est quoi euh, l'histoire que tu veux Bah non mais c'est juste que moi quand j'étais petite, eh ben, je vivais dans un immeuble de 5 étages et en fait c'était on avait cette culture des voisins mais poussée à l'extrême, c'est-à-dire qu'en fait, ma daronne, elle était devenue amie avec tous les gens de l'immeuble, il y avait que 5 étages et en fait comme chez toi, c'était le, les voies plafonnaires et solelles et euh, et donc que deux deux, deux habitats euh, deux appartements l'un en face de l'autre. Et en fait moi j'étais super pote avec le voisin du troisième, avec qui j'ai carrément grandi et en fait on faisait au moins une fois par semaine un apéro où tout le monde était ensemble. On avait la voisine du premier qui s'appelait Janine et Janine pendant les 12 ans euh, où on a vécu là-bas. Chaque fois qu'on montait chez nous, on était au dernier étage, on toquait chez Janine qui ouvrait la porte. C'est ça va Je disais bah ouais super. On t'a apporté une baguette de pain. On tchatchait. Moi je cachais mes bulletins scolaires chez elle quand ils étaient mauvais et tout. C'est vrai. Ah, ça a été ma tata pognon. On l'appelait parce qu'elle arrêtait pas de me donner 5 euros. <rire> <Et> euh... <rire> Et, et avec je m'achetais des petites figurines, le saviez-vous, en, en faux cristal. Euh, c'était des, des petits éléphants en faux cristal que j'ai acheté chez chez le gars d'en bas là. C'était de la merde. Et euh, et c'était vraiment génial parce qu'on est parti en Corse tous ensemble plusieurs fois. Enfin, il y avait vraiment une espèce de truc de fraternité, mais poussé à l'extrême, où on vivait si quasiment bien. comme une communauté. Et si euh, bien. ce qui a emmerdé euh, mon daron et pas mal des hommes qui vivaient là d'ailleurs, mais toutes les meufs étaient ultra soudées. Et euh, et, on et pourquoi ça les emmerdait? Bah, je sais pas. Euh, je pense qu'ils pensaient que c'était un, un truc des euh, comères, de bonnes femmes euh... qui voulaient raconter leurs histoires, tu vois. Ce qui était pas faux, parce que c'était pas mal de commérage aussi. Mais euh, franchement, c'était trop cool, parce que moi, j'ai été élevée dans ce truc-là de quasi-communauté, où vraiment, euh, tout le monde s'entraidait, où t'allais toquer chez machin pour demander trucs enfin, C'était vraiment trop, trop cool. Donc, je comprends grave, ce truc-là. Surtout qu'après, moi, je l'ai complètement perdu parce que je me suis installée avec des trous du cul, globalement, qui te cassent les couilles dès que t'allumes la télé, passé 10 heures, quoi. Et... Euh, et, euh, et voilà, donc euh, non, euh, c'est chouette, c'est vrai, de ouais. célébrer parfois le voisinage. C'est vrai. Mmh. Voilà, c'était wow, ma petite ode au C'est une très belle ode. Merci. Eh bien, c'est l'heure de passer au gros kiff. Et il va wow. falloir trouver une nouvelle chanson. Wow. <rire> Un purée euh... <rire> on peut faire deux fois. Oh, hein. On fait deux fois. Hein. The number one financial destination,
0: yahoofinance.com.
1: On fait gros 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 kiff?
3: Ouais. Un, deux, trois.
1: Gros gros gros, gros kiff! Gros, gros 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 kiff! Gros gros kiff! Gros gros kiff!
3: Bravo! C'était presque... bien wow. est hyper synchro et, on, on et on tout, franchement. Vrai? Ouais. Allez, le On le refait. Non <rire> Mais du coup Cassandra on recommence par toi. Oui. Quel Alors, est ton
4: gros kiff Mon gros kiff, je vais l'appeler partager des trucs beaux sur Instagram en story. <rire> Alors je vous explique. Euh, du coup, chez Mademoiselle, je suis CM, donc je m'occupe des réseaux sociaux. Et CM, je...
3: qui est une abréviation pour Community Manager pour notre public de plus de 75
4: ans. <rire> Alors oui, et, et donc je brasse beaucoup, je, je fais beaucoup de veille, je regarde ce que font les autres, je m'inspire, je check le travail de graphistes cool, des meilleurs artisans mémiers pour les meilleurs mèmes, etc., et je vois toujours des artisans bébés.
3: c'est la meilleure
4: chose c'est un, un, un vrai truc c'est un vrai truc c'est un bah, je pensais que je l'avais inventé après je l'ai vu dans des profils Alors... c'est génial
3: est-ce qu'ils ont un col trois
4: couleurs aussi <rire> non en gros ils portent des bobes très bien
3: artisans bébillés <rire>
1: ah, portent des bobes ah, ah, bah, c'est clair et lui il fait, fait de pas que dérouler il fait pas que
3: <rire> dérouler ouais c'est clair
4: et donc, je vois tout le temps des trucs trop cool. Et euh, moi, de base, j'aime beaucoup tout ce qui est l'art, tout ce qui est beau, ça me parle. Tout ce hein. qui est l'art, tout ce qui est cochon. Ce... <rire> <rire> le non, beau, non. le grand, voilà. Et donc, je vois toujours passer plein de trucs. Et euh, Sauf qu'en fait, je peux pas partager uniquement des gens dans des grandes robes en l'intro grande sur de mad sinon on perdrait tous nos abonnés. Donc, j'ai dû Bien trouver sûr. une échappatoire et je fais ça sur mon compte Insta. C'est vrai que tu fais souvent des stories où je me dis toujours, waouh, où est-ce qu'elle trouve tout ça? Et ben bah voilà, et en fait, c'est un tips de CM. Vous avez la partie Discover à côté de votre home et le bouton pour poster. Au milieu, vous avez un truc et vous pouvez, en fait, si vous likez toujours les mêmes choses, au bout d'un moment, il va vous mettre, et ben bah, dans vos clous, vous êtes un peu suivi, donc euh, il va vous mettre ce que vous aimez. Et c'est trop cool de pouvoir tout le temps découvrir des, des comptes. Et je sais pas, je dois vraiment partager genre 10 images que je trouve canon en story. Ouais, de ouf. Par jour, donc c'est beaucoup. Et t'as un vous... thème en plus. J'essaye de faire des thèmes. Ouais. Maintenant, j'essaye de bosser le projet parce qu'il y a d'autres gens qui le font. Donc, je suis là, OK, il faut que je me différencie un peu, tu vois. Il faut que je bosse mon dossier. Allez suivre Cassandre sur Instagram. Je vous mettrai les liens dans les notes de ce podcast pour suivre ses stories. Et envoyez vos trucs beaux parce que c'est bien à l'InstadMad ou où vous voulez. Et donc, maintenant, je me disais, mais c'est pas possible. Je vais avoir épuisé bientôt tous les comptes, j'aurai tout vu. Et en fait, bah non, c'est pas possible. Et, euh, et ça me met en joie parce que je trouve que sur Insta, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et, et c'est trop bien et, et j'ai l'impression que chacun peut vraiment trouver son petit monde et son ouais, petit truc et, et au début j'étais ouais mais les types d'illustrations que je vois beaucoup c'est pas mon truc et tout et en fait genre vraiment il y a tout et c'est dingue le boulot euh, le boulot qu'on trouve ce week-end j'ai découvert un compte où c'est un photographe japonais je crois on vous mettra les liens quelque part qui en fait fait tout en miniature je l'ai partagé oh, sur ah le compte oui, de rock. Mais oui, je vois très
0: bien c'est. Il fait tout en miniature et c'est
4: trop stylé. Genre il prend son clavier et il fait en sorte que le clavier ça devienne des fauteuils pour des mini gens.
0: Mmh. Genre ça rend oh, j'aime trop. J'adore, c'est trop bien. Et voilà. Je bref, bref, bien Instagram
4: c'est ce mon gros kiff, je pense. Et tant mieux parce que c'est mon travail. Donc euh...
0: <rire> moi j'ai une, <rire> une question. Tant mieux. Ça, ça, ça me, ça J'ai perdu mon mot. J'ai une question, du coup. Oui, <rire> euh, est-ce que ça veut dire que tu suis, t'es abonné à plein de comptes ou est-ce que tu utilises surtout Discover mais tu t'abonnes pas forcément aux gens.
4: Bah, je m'abonne, je suis quand même abonné à genre plus de 1000 comptes, ce qui est ah beaucoup ouais. mais pas trop en vrai. Mm -hmm. Mais avant, j'en avais beaucoup plus et j'ai viré parce que c'était je trouve que ça rend dingue et après c'était un peu un de photo après tu Ah non, j'ai pas vu, j'ai pas vu et genre j'aime pas, pas ne pas ouais. être à jour après mm -hmm. dans les comptes que je suis. Mais non, là, le Discover et puis au final, le, fin, je sais que je suis un peu toujours les mêmes personnes et aussi de suivre d'autres comptes qui partagent beaucoup de trucs. il mm -hmm. euh, y a pas mal de genre, genre on pop mais de ou
0: des trucs comme ça. Ouais, il y a
4: plein de comptes où c'est genre euh... Euh, compte machin euh, curated by machin ou en gros c'est juste un compte pour repartager mmh. genre euh, ah oui, okay. pink limonade et tout il y en a ouais, plein ouais, ouais. et c'est trop bien et voilà je sais pas tous les jours j'aime bien je suis dans le métro je fais mon petit mon petit tri et tout je sauvegarde et j'en ai vraiment des centaines d'avances donc Mais si vous avez ouf. besoin de trucs
3: beaux n'hésitez pas mais c'est ouf parce que vraiment à chaque fois je regarde ta story genre tu sais tu fais partie des stories que j'aime bien regarder ah, parce qu'il y a plein de stories qui me cassent les couilles et, euh, et je m'ennuie les gens sont mauvais ouais, sur Instagram mmh. et, et, euh, sont... et je m'ennuie vachement vite en fait je me lasse beaucoup des, des feeds de, de gens sur Instagram entre euh, des gens euh, qui suis abonnés qui postent jamais tu vois ou ceux qui postent mais j'en ai rien à foutre et, fin, tu vois,
4: et en fait euh, toi tu fais partie des gens que vraiment j'aime bien regarder en story c'est vraiment cool. Ça me touche alix J'aime tes stories, même si, tu vois, je sais que je t'ai tout appris.
3: Ah bah mes stories, elles sont belles. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais c'est la graphique,
4: toi. La typo en rose, et en gros, c'est tout ce que je sais faire.
3: C'est déjà bien. C'est vrai que c'est bien. Il y a une époque où tu mettais une lettre, une couleur, non Ah non, j'ai jamais fait ça. C'est toi qui faisais ça Une lettre, une couleur, non. Vraiment En storelle ou en... Non, personne. Non, moi, moi, le moins travaillé, c'est le mieux, c'est pour moi, tu vois. Alors. Bah ouais, sur un Safoxet. Spontané, 5. ça. Ouais, c'est ça. J'y vais à fond, quoi. Mais merci beaucoup, Cassandre, pour ce gros kit. Avec qui. plaisir. Mais Cassandre, elle a essayé, même euh, au cours de, de tutoriels euh, chez Mademoiselle, de nous apprendre oui. à faire des stories Belle. qui avaient un peu un de peu gueule. gueule. Euh... <rire> J'ai
4: un PowerPoint, si vous voulez, si vous voulez apprendre à mettre des fonds de couleurs, à faire, oui, des, à faire des, des tutos story. Vous m'envoyez 5 euros. Ça marcherait super bien, des tuches toto. Mais,
3: euh... <rire> <rire> Mais moi, ça a été en vain. Car j'essaye à chaque fois de faire des stories correctes d'un point de vue graphique. Et c'est un échec. Donc
0: euh... Toi, ta marque de fabrique en story, c'est que tu cries. Non, c'est pas, le pas son, vrai.
3: C'est oui, pas, <rire> pas vrai, en plus. Euh, je fais pas que je tu crier. Et parfois, j'essaye de mettre en scène des choses.
0: Euh... C'est vrai, hein
3: c'est très bien mis mise en scène <rire> chef. <Et tu rire> en
0: très bien. D'ailleurs, je sais plus à quelle occasion c'était quand tu faisais tes stories avec des dictons c'était
1: quand ah, même relativement ah, bah, incroyable. Bon bah, Cassandre m'a beaucoup aidée. Et ai... alors, alors, coup de gueule <rire> Mes stories, ce jour-là, n'ont pas eu le succès qu'elles méritaient. C'était quoi Mais mes stories en story à Mais la Je vais une. les mettre en
3: story à la une. Ça suffit. C'était franchement une des meilleures stories de ma vie. Euh, J'ai fait, grâce à l'aide de Cassandre, c'était quoi déjà des, dictons. des mantras, ah, ah, mantras oui, c'était des mantras. Pour des
4: la Saint-Valentin, de... la Saint-Valentin. Saint ah,
3: mais oui, la Saint-Valentin. Et moi, je déteste les mantras, vous le savez. Alors, du coup, pour les tourner en ridicule, j'avais décidé de les... me les approprier. Et il y avait, par exemple, euh... ah, Pierre qui roule, Namasté pas mousse. C'est du génie. Et vraiment, c'est ma. Mais vraiment, je me trouve génial d'avoir inventé ce dicton. Alors, moi, j'ai un contre-coup de gueule. Ouais. Kalindi, ce jour-là, m'a dit. Alix. <rire> « T'as vu ma story T'as vu ma story T'as vu ma story T'as vu ma story ?» J'ai dit « Non, qu'elle okay, ne dit pas encore. Fait, va voir ma story, va voir ma story, va voir ma story. » Et en fait, j'ai vu sa story, t'avais deux mantras. Et j'ai dit « Mais tu vas en faire d'autres ?» Elle fait « Oui, t'en as jamais fait d'autres. <rire> » Bah devant le peu de succès, euh, j'ai laissé tomber. Après j'ai préféré crier avec en mettant ma tête dans des crevettes. Apparemment ça marche beaucoup mieux avec vous euh, que ça, quand tu étais dans passe ma tournée. tu t'es approprié mon téléphone pour crier dans des crevettes. Ah oui. Ouais. Bah ça marchait mieux. Que Pierre qui rousse pas mousse. Putain c'est du Jenny merde Pierre qui J'ai dit Pierre qui rousse. Pierre qui roule, pas mousse. C'est du putain de Jenny merde. C'est vrai. C'est vrai, bravo Kalindi. Merci. <rire> oui, Cédric, quand j'ai besoin de lui. Mais d'ailleurs, bah, merci beaucoup Cassandre pour ce gros kiff. Et c'est à toi, Kalindi. Ouais. Alors, mon gros kiff, c'est... J'hésitais entre passer des vacances avec ma mère ou la Normandie, du coup j'ai fait... <rire> que ça lève les yeux aussi elle en a tellement marre je vais faire passer des vacances en Normandie avec ma mère est-ce que, est que ça vous va ça <rire> Alors, me paraît euh, cohérent j'ai pris des congés il y a de ça trois semaines euh, j'ai pris euh, une semaine de vacances euh, largement méritée car comme chacun sait je
4: tu travail travaille
3: énormément et euh, très dur manière très rigoureuse et du coup euh, ça m'a fait beaucoup bien de beaucoup bien ça m'a fait beaucoup de bien de m'évader quelques jours pour aller notamment découvrir des contrées françaises que je ne connaissais pas car le saviez-vous elle passais toujours mes vacances au Brésil, au Vietnam, en Thaïlande à Bali euh, Eh bien j'en oublie parfois euh, mes propres contrées et du coup, alors je connaissais un peu Deauville, donc je n'y suis passée que brièvement. Mais je suis allée en Normandie, dans d'autres coins, notamment Trouville, qui n'est pas ultra loin de Deauville, hein, donc c'est de l'autre côté. Et euh, c'est globalement la même chose. Et j'ai passé euh, quelques jours à Trouville, c'était adorable et C'est là-bas notamment qu'un tavernier m'a appris à faire cuire les moules au barbecue et mmh. en, 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 en papillote. Et euh, c'était trop cool déjà parce que je suis partie en vacances avec ma mère. Et ça fait en général marrer les gens parce qu'ils sont là, tu vas vraiment passer toutes tes vacances avec ta mère. Je suis là, oui, vraiment, je pourrais passer toute ma vie avec ma mère dans une seule pièce. Ce serait, ce serait génial, c'est ma mère. Et euh, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas cette relation comme moi j'ai avec la mienne qui est ultra non seulement fusionnelle, mais ultra saine où on se dit tout, on se cache rien. On rigole beaucoup. Ma mère, c'est quelqu'un qui peut tout entendre, même les pires choses enfin, après, j'ai pas fait de pire choses mais le peu de conneries que j'ai faites, elle a été capable de les entendre et de trouver des solutions intelligentes pour que j'en sorte grandi, etc. enfin, je trouve globalement que j'ai la meilleure des darons. Et ça s'est confirmé pendant ses vacances. On était toutes les deux, du coup, dans un petit hôtel de Trouville très sympathique. On a bien rigolé et nous n'avons fait que marcher sur la plage, manger, marcher, manger, marcher, manger, dormir. Et, euh, et le premier jour, quand on est arrivé, elle nous avait fait des sandwichs au saumon et aux chèvres frais plein de basilic, avec des graines de lin et tout. Puis on l'a grignoté comme ça en regardant la mer, en rigolant, en se racontant des beaux souvenirs d'enfance. Et je trouve qu'en plus, c'est un, un quality time que j'ai trop négligé avec ma alors que en réalité, c'est la meilleure chose parce qu'elle m'a raconté plein de trucs que j'ignorais sur quand j'étais gamine, sur sa relation avec les hommes, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que euh, je lui avais peu posé des questions sur euh, ce qu'avait été sa vie avec les hommes avant de rencontrer mon père et en fait j'en ai parlé à mes potes de Et elle t'en parle genre open ah ouais, elle s'en bat les couilles. Ah ouais. Ah ouais. Et en fait, du coup, j'en ai parlé à mes copines après, qui m'ont dit bah moi, j'ai jamais osé demander à ma mère les hommes qu'elle avait eu avant. Et tout, j'étais là bah en réalité, pourquoi ça reste une femme avant d'être ta daronne, tu vois Elle a connu d'autres trucs, sans doute d'autres hommes avant ton père. Et donc moi, elle m'a raconté plein de choses et ma mère a que des histoires abracadabrantesques. Où elle était avec un médecin incroyable et puis elle l'a elle quitté pour partir sur un coup de tête avec un photographe vivre au Caire, un photographe reporter et pendant six mois, elle a fait les photos avec lui wow. et il faisait n'importe quoi de sa vie. Puis après elle est revenue puis elle rencontre un autre type puis elle est partie vivre ailleurs enfin voilà et ce que j'adore avec elle c'est qu'elle a un cœur énorme et qu'elle l'écoute elle, euh, elle, sait, elle sait être spontanée et, et décider de sa vie au gré des, des instants qui lui sont présentés je trouve, ça, je trouve que c'est une énorme force ah ouais, que j'aimerais bien avoir ouais. et euh, je la trouve globalement ultra courageuse et euh, intrépide et donc elle m'a fait le récit de sa jeunesse tantôt en mangeant un sandwich au saumon tantôt le soir en grignotant un bout au bord de la plage on a passé trois jours géniaux et en fait à la fin elle m'a dit bah, franchement j'avais peur qu'on se prenne un peu la tête parfois, j'étais là ouais pour pour quelle raison parce que moi j'avais genre zéro crainte elle me dit ouais j'avais peur qu'on se prenne la tête je sais pas pourquoi et tout mais en fait là je suis triste de partir mon chaton et tout vraiment ces quelques jours tôt. avec toi c'était beaucoup trop bien et en fait à aucun moment je me suis lassée de ma mère parce qu'il y a des moments où tu peux te lasser de tes potes tu peux te lasser de même de tes parents tu vois mais il y a plein de fois où je suis partie en vacances avec ma mère elle m'a cassé les couilles mais en fait en grandissant je me suis rendu compte que quand tu sais t'asseoir sur quelques-uns des trucs qui t'énervent parce que tu es devenu adulte et que tu arrêtes de faire des caprices et ben tu es vachement plus enclin à accepter ce qu'est une personne dans son entièreté putain qu'est-ce que c'est beau ce que je dis alors j'étais pas préparée ben... <rire> Mais là, t'as ouvert ton pantalon, t'as défait ta braguette c'est bon quoi. <rire> tu laisses tout passer et euh, grave. Et, euh, et en fait, le dernier jour, il a grave plu. Et on se dit, bah tiens, euh, on n'a même pas culpabilisé de pas se balader sur la plage ou quoi. On est juste allé se mettre dans un café, dans un dans un salon de thé, que m'avait d'ailleurs recommandé une, une auditrice de LMK, que je remercie chaudement, dont la maman a un super salon de thé trop mimes, euh, où j'ai volé sans le faire exprès un livre. Je suis vraiment désolée, si un jour tu passes à la rédaction, je te rendrai. Ça s'appelle un, un, un taxi mauve. Euh, j'ai mis dans mon sac, c'était à moi. Bon, bref. Et... Euh... <rire> En croyant que c'était à moi. Oh oui, j'ai vraiment cru que c'était à moi. Et euh, j'ai confondu beaucoup, euh, comme... de <rire> beaucoup de choses à la rédac. Comme beaucoup de choses, comme beaucoup de choses chez Franprix. Je déconne, j'aime rien voler, wesh. Et euh, à part la pizza, à part la pizza d'en bas, ouais. Un jour, euh, j'avais pas d'argent, il m'a dit Je repasse demain. Je suis jamais retournée. Et en fait, au bout d'un mois que j'avais besoin de m'oublier, il m'a couru derrière dans la rue. C'était tout à l'heure. Il m'a dit l'argent de la pizza. Genre comme ça, et les gens, non. les gens ont cru que j'étais vraiment une grosse voleuse horrible. Et, et donc ouais, on s'est juste réfugié dans ce salon de thé en regardant la pluie tomber. On a commandé genre trois thés différents. On est resté quatre heures. On a juste discuté et lu des livres. Et c'était d'un relaxant vraiment d'être avec la personne que j'aime le plus au monde parce qu'il n'y a personne jamais dans la vie qui arrivera à la cheville de ma mère. Juste passer du temps à marcher avec elle sur la plage et rigoler, discuter et manger, ça m'a fait le plus grand des Ça a surpassé même trois mois, je pense, de surf à Bali avec un trou du cul qui s'appelle Smith par exemple. <rire> <rire> c'était absolument génial et après j'ai un pote qui m'a rejointe euh, à Trouville et on a fait euh, on a fait Honfleur qui est une ville de Normandie que je ne connaissais pas dont j'avais beaucoup entendu parler euh, cependant parce que tout le monde me disait que c'était ravissant c'est en effet adorable, j'ai adoré. En plus, j'ai mangé dans des restaurants. Ça fera peut-être l'objet d'un autre LMK. Mais j'ai mangé, mais un carlet, un poisson euh, juste poché avec un quinoa de blé, euh, coco, euh, citronnelle qui était mais à se damner. J'ai fait goûter à mon pote le pomo qui est une spécialité euh, locale, euh, donc euh, qui est faite de de Calva, euh, donc un alcool de pommes et de pommes euh, vieilli en fût et tout c'est délicieux, ça se boit surtout à l'apéritif et euh, ça accompagne très bien les desserts aussi. Bref, on s'est régalé à Honfleur, on a aussi visité Cabourg et j'ai découvert cette région-là de France que je connaissais absolument pas et en fait ça m'a donné envie de partir en vacances dans mon propre, dans ma propre, dans mon propre pays, mmh. ce que j'avais jamais vraiment eu avant à part pour aller vraiment dans le sud à Marseille, dans les Calanques, etc. Euh, mais là vraiment, je trouve que la Normandie ça a quelque chose d'assez sauvage dans les plages, c'est des places immenses. Ouais venteuse etc tu as un côté finalement assez romantique mmh. où t'as envie de t'installer quelque part Mais et quelques mille. il y a beaucoup de romantiques qui habitaient euh... exactement Flaubert notamment euh, habitait Trouville Mais alors je suis étonnée ma vieille mère que tu sois pas fait que t'es pas fait un détour vers euh, la ville de ta vieille fille Rouen « Ah, Rouen Mais figure-toi qu'on voulait y passer en entrant. Mais pour moi, Rouen, c'était une ville de Clodo. » J'ai dit non. Mais <rire> <rire> euh, savais-tu, quand même, que j'ai fait mes études là-bas Mais je sais mais que je sais, passé, Tu as rencontré tes jeunes gens, amis là-bas. Mes, mes jeunes amis, je les ai. Mes jeunes amis. Non, mais Rouen est une superbe ville aussi, euh, qui est très mignonne, bah, qui était pas mal dévasté par la guerre, pour le coup. Donc, il y a beaucoup de reconstruction et euh, qui gâche un peu le paysage. Mais il y a beaucoup de... Euh, comment on appelle ça Les maisons en... Euh, Colombage, à Colombage. À Colombage, exactement. Et, euh, et donc, Rouen, c'est une ville très, très mignonne. Et genre, vraiment, pour pareil, une ouais. journée, c'est trop bien. La cathédrale est trop belle. Enfin, c'est vraiment une super ville. Bon, après, mais il c'est une grosse 3 ville, ans. quand même, Rouen c'est euh, la capitale de la Normandie mais euh, c'est pas non plus une grosse ville c'est mais petite... tu vois j'ignorais qu'on était à... en Normandie jusqu'il y a peu de temps quoi. mais moi je, je suis nulle en ville de France c'est quand même dingue je sais placer Bordeaux Marseille, Nice, Toulon euh... bon les villes où il fait bon vivre on mange du poisson grillé mais...
4: tu sais que jusqu'à mes 13 ans pour moi la Corse c'était la Bretagne et la Bretagne c'était la Corse c'est vrai jusqu'à un ds de géo j'ai aussi rendu compte
0: que non, quand j'ai vu la note. C'est pas vrai. Quand j'ai
4: vu la note. Et vraiment, et j'ai été longtemps persuadée aussi qu'il y avait une mer entre la Russie et notre euh, bah, Europe proche. Quoi. Pour moi, il y avait une mer au milieu. Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'on pense pas. On a l'impression que la Russie, c'est si lointain que c'est forcément collé. détaché. C'est pas, pas si euh... loin. Et non, c'est collé. Mmh. C'est fou hein, quand même,
3: fou, la fou, géographie. La hein. Mais parce que est-ce que tu t'es pas influencée par le fait qu'on dise l'île de Bretagne
4: Si, peut-être. Pour
3: je parler de l'Angleterre. Peut-être que ça t'a hein. mélangé le cerveau. Ouais, ça ne
0: passait pas de ma faute. Je sais que jusqu'au CM2, <rire> moi je croyais que le Portugal était en Amérique. Enfin, pff, le sens. Portugal Mais ça n'a aucun sens. Ah, peut-être à, à cause chose. des Portoricains. Sûrement.
4: Ouais. Dès
3: qu'il trouve des excuses Non, mais
4: t'inquiète, c'est ça. Merci de. J'essaie de ne pas, pas faire prendre, prendre passer notre pour
3: bêtises. chose que des troncs du dans
0: Mais même tu ne savait pas que Rouen était en Normandie quand même. Hein. Oui. Bon, et ah bien bah, oui, bah, maintenant, ma chère mère, oui. Camille, il va falloir que tu ailles à Lyon. Parce que Cassandre et moi sommes de Lyon. Hein. Ah bah il faut faut que que tu oui, j'ai des oui, Mais c'est magnifique. Alors j'ai déjà été à Lyon. J'ai même été sur une péniche. Une soirée très sympa où
3: il y avait. Je me rappelle pas du nom. C'était très sympa. C'était un peu bucolique. C'était tout avec des. Vous savez, des trucs en osier un peu comme à Bali, il y avait plein de guirlandes, un peu de, de guinguettes. C'était très joli, ouais. j'avais passé un très bon moment. Et j'avais été à la halle de, de, de Lyon, au halle de Lyon, pour manger un saucisson lyonnais, j'adore ça. Saucisse en brioche de lunettes. Et puis bah, next step, euh, la Roche-Turion. Hein euh, ah bah ça j'adore. La, la ville de mes parents en Vendée. Ah bah super <rire> Ma vieille <rire> fille m'a déjà invitée à voir euh, ses oui, parents et faire du poney. Et <rire> tu n'es pas venu oh. <rire> Et oui c'est vrai <rire> <rire> Une prochaine fois Une à prochaine charge fois. En revanche. Mais oui. Mais, euh, mais en fait euh, oui, euh, je voulais dire que Rouen, justement tu parlais des, euh, des romantiques et tout, il y a une place à Rouen où tu as le musée des beaux-arts de Rouen. Et euh, t'as euh, donc je sais plus comment s'appelle cette place et en fait il y a marqué ici Madame Bovary n'a jamais pris de cours de piano. Oh wow et, euh, genre c'était ma place préférée quand euh, j'habitais juste à côté. Et tout, quand quand j'aimais la
1: littérature hein, et fumais des rouleaux. Hein. <rire> <Voilà>,
3: hein. <rire> quand fait pas, pas lui putain. <rire> bah, merci beaucoup. Quelques minutes. C'est vraiment trop bien. Vrai J'ai jamais lu que c'était fini mais ok. Ah bah pardon. <rire> <rire> continue pardon. C'était <rire> fini. Pire meuf de France. Et de, no ouais, de Normandie, ouais. Et de no Pire meuf de Normandie.
0: <rire> bravo, bravo. Philippine, c'est à toi de nous parler de ton gros kiff. Tout à fait. Euh, alors, mon gros kiff, c'est de retrouver des copains de façon générale, mais plus particulièrement des copains étrangers. Parce que le saviez-vous l'année dernière, j'ai vécu pendant un an en Finlande où je me suis fait des copains de. de, de on a déjà fait, en fait un
3: article sur Mademoiselle.com que je mettrai dans les liens de ce podcast.
0: Exactement. Et pour la première fois depuis que je suis rentrée en France, j'ai revu mes copains donc qui sont de nationalités différentes. Il y a des Allemands, des Suisses allemands, des Autrichiens. Enfin, euh, il y a vraiment plein de nationalités. Et là, on s'était tous donné rendez-vous à Vienne en Autriche. Et j'ai passé l'un des meilleurs week-ends de ma vie. Oh le saviez Vous saviez-vous C'était incroyable. Donc euh, c'était bien euh, d'abord parce que j'ai revu des copains que j'avais pas vus depuis longtemps. Et ça, ça fait du bien. Donc euh, je le sais tu depuis pas des mois. avez pas depuis
3: combien
0: de temps Ben depuis euh, Noël, pas celui qui qu'on vient de passer celui d'avant. Ah ouais. Ah oui, parce que eux n'étaient restés que le premier semestre en fait. Et, euh, et du coup, on était sept à se donner rendez-vous. Moi, comme le jeudi, je travaillais, j'avais pris un avion assez tard, donc j'étais arrivée en dernier. Et je sais depuis des mois que je les revois, je l'attendais avec impatience et tout. Je suis arrivée, je les ai vus et je me suis mise à pleurer tellement oh, j'étais contente oh, de les voir. C'était trop bien. Et en fait, ce qui est aussi trop chouette, c'est euh, cette amitié euh, au-delà de au-delà de la nationalité, en fait, parce qu'on est ouais. tous de nationalités différentes. Euh, bon, la majorité d'entre eux parlent allemand, mais entre nous, on parle anglais parce qu'on parle tous des langues différentes. Et c'est juste trop bien de voir que tu peux créer des liens aussi forts, aussi intenses et des, des délires de ouf avec des gens qui parlent pas la même langue que toi, ouais. qui ont pas eu la même culture que toi, forcément. Et, euh, et c'est juste trop bien. de Chacun apporte son truc. Euh, là, on était donc chez la fille autrichienne de ma bande, et elle nous a fait la découverte de la capitale Donc on a fait Vienne Ensuite on est allé dans l'hôtel que ses parents tiennent Dans la campagne autrichienne On a fait du chien de traîneau Ça On a fait du sauna où on se va se jeter dans la neige Comment on faisait à Helsinki Donc c'était assez dingue On a fait une nuit dans un cottage au milieu de la forêt Enfin C'était vraiment oufissime euh, On a vraiment découvert la culture autrichienne à bouffer des plats autrichiens Que sa mère nous préparait enfin, Et pourquoi l'Autriche parce que bah, cette fille s'appelle Sophie, c'est euh, ma copine euh, d'Autriche, comme je l'ai déjà dit. Et euh, ses parents tiennent un hôtel, donc là, on ne on payait pas le logement, en fait. Ah, c'est sympa Donc, ça fait plaisir, et pour euh, pour un premier rendez-vous, euh, c'était cool. Mais là, du coup, on va on prévoir d'autres. Euh, ils vont venir. Certains sont déjà venus en France, on va aller en Allemagne, on va aller en Suisse, enfin voilà. D'accord, vous avez donc, plein de trucs de prévus. Hein. Ouais, c'est trop cool, franchement mais c'est bien ça.
3: Tellement bien, j'étais jalouse.
0: Ouais, moi aussi j'étais jalouse quand vous avez fait du chiens de traîneau. Ça c'était vraiment chouette. On n'avait ouais. pas de neige malheureusement euh, parce que euh, en fait le chien de traîneau était plus bas que là où l'hôtel était situé, donc la neige n'était pas assez dense pour qu'on se mette dessus. Mais en fait c'est une espèce de une espèce de traîneau euh, avec des roues, donc tu peux le faire en fait aussi sur l'herbe. Et c'est assez chouette, t'as un moment avec les chiens au début. C'est des, des bons bon chiens pépé. Pépé. Ouais, On dirait des petits loups qui sont mais trop Mais
4: du coup, t'as vraiment fait le truc où tu fais le sauna et tu te jettes dans la neige Oui Est-ce que tout tu as fait pas mais... un arrêt cardiaque dans ma tête, ton corps... Il non mais c'est
0: Philippine, elle est folle. Mais c est c est vrai, vrai. Je suis un peu désolé. Euh, non, en fait, c'est quelque chose que j'ai essayé pour la première fois à Helsinki. Euh, au début, j'étais un peu en mode, les gars, vous êtes fous. Bah oui. Jamais je ouf. fais ça de ma vie Mais j'avais jamais fait de sauna Et en fait euh, les saunas là-bas ils sont un peu vénères Genre ça peut monter jusqu'à 120 degrés oh Mais,
1: tu wow oh Mais grave tu, et cuilles, tu restes tu plusieurs cuilles. minutes Une filou cuite à la
0: vapeur <rire> une. Tu fais pas en une fois hein. Tu vas pas euh, d'emblée dans un sauna super chaud Tu commences par un truc tranquille si t'es pas habitué Et en fait tu restes bah, le temps que tu veux Peu, ouais. peu. C'est quoi la moyenne Ça dépend des gens Ça dépend. Au début moi je restais genre 3 minutes Parce que après ah ouais. je crève de chaud surtout que bah, j'ai progressé là-dessus mais je suis claustrophobe donc pour moi c'était mmh. compliqué au début de rentrer dans un sauna et euh, mais il y en a qui restent un quart d'heure tu vois et en fait le but c'est de te okay. chauffer au max du max et ensuite tu vas refroidir ton corps soit en te jetant à la neige soit en allant dans une eau à 0 degré ou à 5 degrés etc. what
1: non mais c'est l'inverse
3: en fait ça, ça fait ultra du bien ça fait, ça taper, fait... Ça fait... Ça fait travailler ton cœur ça fait grave ça décrase tes tes comment on appelle ça artères, ouais. tes artères. Ouais. Tes artères. Ouais. même pour la bon. peau c'est hyper ouais, bien parce qu'en fait ça sûr. ouvre tes
0: pores et tout donc tu, tu nettoies euh, tout et on faisait ça en lendemain de soirée ou avant les soirées comme ça on disait mm. un, un corps sain et après on se déblaye tu <rire>
2: ouais. Une belle après on se déblaye, oui, on se déblaye.
0: Et, euh, et ouais c'est cool mais là là ça allait parce que la neige franchement c'est plus facile que l'eau glacée euh, à Helsinki j'avais fait un sauna euh, hyper up de ouf euh, de la night et en fait après tu marchais sur bah, la mer givrée et mmh. ils avaient fait un trou dans la glace oh et non. tu Sauf oh, qu'en fait, du coup, t'avais des morceaux de glaçons qui te griffaient le corps. Oh. Et tu restes dedans. Tu... Franchement, tu restes dedans. plus de 30 secondes, t'as l'impression que tu vas couler tellement tu ne bouges plus. Ça te fait un peu genre... Euh... Oh, après, tu sens plus tes pieds et tout. Mais là, du coup, t'as jeté euh... à poil dans la neige.
4: C'est
3: dans la neige. Ouais,
0: là, on était en maillot et on se jetait dans la neige. Trop mmh. ouais, mmh.
3: ouais, mmh. bien. C'est génial. et en j'aimerais trop faire ça. C'est vraiment...
0: C'est vraiment une expérience cool et, euh, et ça fait du bien. En fait, ça te crève après, mais après, tu te sens trop bien. En ouais. fait. Tu vas te coucher, t'es là. C'est de la, la bonne fatigue. De ouf. Ouais. De ouf. Et euh, en Finlande, ils sont habitués à faire ça à poil. Mm. Il y a des saunas non mixtes, mais il y en a qui sont mixtes. Donc nous, étrangers, on, arrive, on est là en mode, mais vous êtes qui bande de naturistes Sauf qu'en fait, à la fin, tu t'en fous parce que bah, oui, personne fait, regarde quoi, enfin... en fait. Donc, euh... ouais c'est ça. Donc voilà. Et là, de le refaire, je l'avais pas refait depuis que je suis rentrée en France en ju ju juin dernier, mai dernier, et ça fait du bien. C'est cool. Putain, c'est trop. Les bons souvenirs. Bien. Ouais, ouais. Ah, mais
3: en vrai, c'est trop bien de se retrouver comme ça. Enfin, ouais. moi, j'ai vachement vécu aussi avec ma pote euh, quand je suis partie au Canada. Du coup, j'avais une correspondante euh, euh, canadienne. Et, euh, et en fait de se retrouver après en fait c'est limite plus fort que tu vois mes potes de l'Inde là où on est tous à Paris et on se revoyait de temps en temps mais en fait c'est jamais pareil tu vois mmh. tu te remets jamais dans, mmh. les, dans les mêmes conditions mmh. Mmh. en fait que quand t'es parti en échange et tout et là du coup le fait
0: de prendre un chalet tous ensemble j'imagine que c'était vraiment exactement ah là, la même pareil, chose tu vois, tu ça, vois ça, ça faisait nuit. plus d'un an qu'on s'était pas vu et en fait on s'est retrouvé et en dix minutes c'était comme si on s'était pas pas quitté, en fait. C'était les mêmes délires, la même ambiance, les mêmes liens. Génial. Et on avait vraiment l'impression de jamais s'être quitté et de, de reprendre exactement le même endroit. Et tout le monde ressentait la même chose, donc c'était juste...
3: Mais c'est trop bien. J'ai trop du envie coup. de vivre ça maintenant. <rire> <rire> Mais du coup, c'est trop
0: cool que euh, euh, parce que tu t'as dit que du coup, il y en avait pas mal qui parlaient allemand. Ouais. Et que en fait, ils parlent pas allemand entre eux. Tout à fait. En fait, on était deux françaises et après, bah, autrichien, suisse, allemand, allemand. Et il y en a une autre qui est de. Euh, Deutschland. Euh, bah, c'est l'Allemagne. Euh, non, non euh, c'est. Euh, ah, Hollande. Okay. Euh, Deutschland. Hollande. Tout à fait. Et en fait, ils parlent tous allemand et. Euh, et quand ils savent qu'on est dans la pièce, même si on n'écoute pas, ils font l'effort de parler anglais. Et à l'inverse, avec ma pote française, euh, on, on, on se parle aussi en anglais. Et du coup, il y a des moments où on se rend compte qu'on est que toutes les dents, on dit putain mais on est cons, on peut, peut reswitcher en français. Ouais, mais tu trouves pas ça bizarre de se parler dans une langue différente Eh ben, moi je kiffe. Ah ouais, je kiffe. Non de mais ouf. de se parler, par exemple, tu vous êtes pote en anglais, mais est-ce que vous êtes aussi pote en français Enfin, tu vois avec eux ta pote comprennent et... le français, surtout les Suisses. Euh, ils parlent pas trop français avec nous, mais ils comprennent ce qu'on dit. Ce qui est un peu chiant parfois, parce que quand eux, ils parlent allemand, on veut faire pareil, sauf qu'eux, ils nous comprennent. <rire> Mais... Euh... Mais déjà, ce qu'on a remarqué, enfin, on l'avait déjà remarqué avant, c'est que tu n'as pas la même voix selon la langue que tu parles. Ouais, de ouf. Et il paraît que tu n'as pas la même personnalité non plus. Mmh. Tu penses pas pareil. Tu penses pas pareil. T'as pas, pas euh, le même humour. T'as pas, pas le même humour. Euh, exactement. Et du coup, euh, c'est assez marrant de, de switcher, euh, ouais. de switcher de langue avec quelqu'un qui parle la même langue que toi. Elle sait que je avec des Espagnols aussi, et je parle un peu espagnol. Du coup, et des fois, on parle en anglais, des fois où eux me parlaient français, des fois où moi je leur parle espagnol. Et en fait, ça donne des trucs différents à chaque fois, et c'est franchement cool. Ouais. Non, mais, mais tout le monde vrai. garde en tête qu'il faut pas parler ta ouais. langue parce que ça exclut les gens en fait. Mais c'est vrai, c'est bien, ça. Parce que
3: moi, tu vois, en Inde, il y avait plusieurs Italiennes et il euh, y avait 40 Français et genre 5 Italiennes. Et en fait, personne faisait l'effort. Ouais. Et j'ai trouvé ouais. ça trop triste parce que vraiment... Genre tu vois elles étaient là bon bah on comprend pas tu vois donc du coup ça faisait un peu les Italiennes d'un côté ouais, et les Français ouais. de l'autre tu vois c'est ultra triste enfin hein, c'est vraiment nul tu vois mais ça il y a que nous hein parce qu'en fait de tous les voyages que j'ai faits j'ai l'impression que les gens font toujours des non, efforts non
0: ça dépend franchement
3: moi mon Erasmus je l'ai passé à me rendre compte que les Français faisaient aucun effort ouais. d'intégration alors que à l'inverse tout le monde faisait tout pour les mmh. inclure et que c'était les Français qui naturellement s'excluaient en voulant continuer à parler leur langue sans faire l'effort de passer par une autre tu vois et euh, en effet c'est ultra dommage moi c'est pareil tous mes potes euh, que j'ai eu en Erasmus et des Allemands, parce que j'étais en Allemagne, donc ça aidait pas mal.
1: <rire> et des Italiens.
3: Et franchement, avec ma pote Laura, avec qui je suis partie en Erasmus, qui était déjà une de mes très très bonnes amies, on est allés ensemble s'installer à Munich. Et, euh, et là-bas, on a tellement parlé que anglais. Que même en rentrant en France, c'était un réflexe qu'on avait gardé de parler anglais. Oui, et oui, maintenant, ouais. quand on est bourré, on re toujours en anglais. Parce qu'en fait, c'est un au-delà de... En fait, c'est de, en fait, juste un plaisir. Ouais. C'est juste mais un même plaisir. C'est te, quand te quand faire même... avoir un peu des trucs que t'aimais quand t'étais là-bas, tu quand vois. Même, comme tu disais, c'est vraiment une personnalité différente. Enfin, moi, tu vois, avec Émilie, du coup, ma corresse canadienne, en fait, euh, du coup, j'ai fait trois mois d'abord au Canada et ensuite, elle, elle est venue trois mois en France. Et en fait, quand elle est venue en France, mais j'avais ça va J'ai réprimé euh, et quand elle est venue en France j'avais aucune envie de lui parler français mmh. parce qu'en fait tous nos délires étaient en mmh. anglais et mmh. qu'en plus elle savait pas trop bien parler français donc il fallait que je lui apprenne donc en fait on était pas amis en français alors qu'on était amis ouais. en anglais tu mmh. vois et c'est un truc ultra bizarre où vraiment pareil moi j'ai pas la même personnalité ou le même humour mmh. quand je suis en anglais que quand je suis en français. Moi enfin... j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus confiance
0: en moi quand je parle en anglais.
1: Ouais, ah ouais je comprends ouais. moi c'est pareil en fait je trouve que le, la barrière de la langue ouais,
3: fait que ouf. tu un... enfin je sais pas il y a un truc ouais. différent quoi. Ouais. ouais tu oses plus enfin ouais. C surtout
0: c bizarre, quand tu sais mais... que la personne en face de toi c'est pas sa langue maternelle non plus ouais. donc du coup tu t'en bats les couilles si tu fais des fautes ah euh, non moi c'est l'inverse
3: c'est quand les gens c'est leur langue maternelle ouais. du coup je suis là ils vont ils vont trouver ça mignon et m'excuser ouais. plus facilement en voyant que moi je fais l'effort de toujours parler leur langue ah ouais. tu vois et je trouve que c'est ce qui c'est ça, ça me fait la même chose dans les interviews qu'on ouais. fait chez mmh. Mademoiselle ouais. bon, en fait je suis moins mal à l'aise quand je l'ai fais en anglais parce que je me dis que j'aurais toujours un bail de ils en vont m'excuser euh, ouais. ils vont m'excuser mmh. si la communication n'est pas parfaite c'est pas grave c'est parce que a... on parle pas la même langue euh... enfin on n'a pas la même langue maternelle alors que le français bon bah c'est la tienne tu merde t'as pas de d'excuses, mmh. tu vois donc ouais
1: je sais plus où bah j'allais bah avec
3: ça oui. non mais c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc de un, ouf des un, potes un des racines c'est ouais. vraiment des ouais, potes hyper ouf. particuliers tu vois ça. donc faut ça. vraiment faire gaffe à les garder ouais, c'est mais gérer. je pense que je les
0: garderai toute ma vie et tu vois j'ai beau avoir euh, bah, pas les connaître depuis très longtemps là je les ai pas eu depuis un an mais je pourrais vraiment dire que je les considère comme des membres de ma famille tellement les trucs que j'ai vécu avec eux c'est des trucs de ouf, en fait. J'ai vécu des expériences de malade avec eux. Euh, j'ai vécu les uns sur les autres pendant cinq mois. Et en fait, c'est un lien, je pense, que je pourrais jamais perdre. Et, euh, et que je chéris de, de tout mon cœur. Et hein,
3: est-ce est que vous bien. êtes potes tous ensemble? Est-ce que, est que, est que tu penses que tu aurais la même amitié avec chaque personne individuellement ou c'est l'effet de groupe qui fait que ça fonctionne?
0: Non, euh, je pense que j'ai la même amitié individuellement parce que ma pote française, bah, je l'ai revue en France. Euh, je suis allée voir une des Allemandes chez elle. Euh, L'Autrichienne était venue euh, chez moi à Lyon. Euh, les Suisses, je leur parle très régulièrement euh, par message, seule à elle seul, et pas sur le groupe. Du coup, en fait. Ah, oui, euh, c'est vraiment
3: des amitiés individuelles. Ouais,
0: ouais, ouais. Après, c'est. Tout le monde n'est pas ami avec tout le monde. Enfin, mmh. moi, j'ai l'impression de l'être. Il euh, y en a qui ont moins d'affinités et ils le disent. Ils disent, je te kiffe quand t'es là, mais enfin.
3: On se voit pas dans le Ouais, monde.
0: on n'a pas plus de liens en dehors du groupe. Mais du coup, c'est vraiment. Euh... J'ai l'impression aussi qu'il y a plus de connexions dans les personnes qui viennent du même pays, forcément, parce qu'ils se voient plus facilement et mmh. ils parlent la même langue. Mais sinon, non, c'est vraiment c'est vraiment des relations hyper profondes avec chacun d'entre eux et c'est juste trop ouf. C'est trop bien. Mmh. Et trop de... on
4: parle de voyage, ça me rappelle qu'en ce moment, il y a une de mes potes de lycée que j'ai revue ce week-end, qui était de passage à Paris, donc on... nous on s'est rencontrés à Lyon, etc., et euh, c'est une grande lectrice de Mademoiselle depuis euh, pff, la nuit des temps, je pense. Elle devait m'en parler déjà avant que je connaisse sûr, certainement. Et donc, euh, je l'ai vue et elle m'a demandé des petits stickers mad parce que du coup, Mélodie, notre graphiste. Ah mais c'est euh... celle qui est venue manger un midi à la rédac Oui, tout oui, à fait. Bah, oui, bien sûr, je l'ai vue. Oui, tu étais là. Et donc, euh, je lui ai donné des, des stickers et bah, elle était trop contente. Et, couille, voilà. et en fait, elle fait un petit road trip. Là, elle a 2-3 semaines euh, de libre. Et donc, elle fait un petit road trip et elle est en train de coller dans chaque ville d'Europe où elle va un sticker. Un sticker ah, ah, oh, ah trop vue C'est trop chou. C'est trop chou. En ce moment, je les repose dans la story. Donc, elle, pour le moment, elle a fait Amsterdam, une autre ville en Hollande. Après, chaque, elle va en Allemagne. Je sais pas trop où elle ira après, trop mais mime. ça fait un peu à Amélie Poulain avec le, ah, le, le nain qui voyage, donc je trouve ça trop chou. Donc, euh, ah, c'est trop mignon, oh, j'aime trop. que mademoiselle va, être, va devenir quelque chose de concret en, en Deutschland. <rire> en Deutschland. En Deutschland. Voilà. Deutschland. <rire> Pour Calindi, quel parce qu'elle est
3: Deutschland. <rire> Deutschland. <rire>
4: Deutschland.
0: <rire> Bah merci beaucoup Philippine pour bah, ce gros euh, kiff, c'était vraiment plaisir. trop trop bien Bravo. Avec plaisir oh, Rien que d'en parler je suis émue bah oui, ah ouais, moi, moi ça m'a donné, donné fait tellement envie ouais, de... Petite dédicace pour ceux qui parlent français je leur dirais d'écouter l'épisode oui, Et oui. du coup euh, bah, si vous comprenez Promise. tout ce que j'ai dit bah, Je vous aime fort les copains
4: oh.
3: Oh. <rire> oh. Trop chaud. C'était
0: mignon ce soir. Hello Österreich C'est terrible mais les seuls mots qu'ils m'ont appris en allemand Forcément c'est des insultes
3: ah, bah évidemment. C'est quoi et ce que dit là
0: Bonjour l'Autriche. <rire> non, t'as pas dit ça.
3: Allo Österreich yeah. Ah Mais Je croyais qu'elle avait dit que c'était. Tu as dit que c'était.
0: Non, mais elle l'a dit. Non, non la moi, moi j'ai dit que ah, le seul mot que je connaissais. Ah, moi j'ai compris que c'était euh... elle, elle avait dit des insultes. Non, moi je du comprends rien en allemand. Moi mon ex il
3: était allemand et en fait son père il me faisait toujours la même blague il, a.
0: il me faisait <rire> toujours la... <rire> Tu t'es remis les cheveux derrière l'oreille.
3: Moi mon ex il était allemand. Ah ouais, mon ex allemand, son... Putain, son... <rire> c'est insupportable
0: qu'il était beau gosse pour que tu fasses non, ce point-là Non, mais point -là. pas juste... Si, il euh, était beau gosse, il
3: était beau gosse, ouais Et, euh...
0: <rire>
3: et en fait, euh, son père, un jour, il vient me voir... Son père, c'était un gros... Un petit malin Il vient me voir et il me dit, euh, viens dans la salle de bain et euh... Oula. ça commence <rire> mal. <rire> et il me montre euh, la lampe de la douche et il me fait douche lampe, ce qui veut dire la. la, la... Ah chlampe, je sais ce que ça veut dire chlampe. La, la, euh, la, 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 salope la pute. Salope. Mmh. salope, voilà. Et, euh, et c'est aussi la lampe de la douche. Et en fait, euh, il voulait me faire une blague. de ah, Je te traite de pute, mais en fait, c'est le, c'est la camion de la douche. <rire> c'est la lampe de la douche. Il est hilarant. Esp... Ah, on l'adore, Manfred. On l'adore, Manfred. <rire> Manfred, Manfred und Ilse, sa femme. On les adore. Und Ilze. Und Ilze, c'est sa femme. Ah, und Ilze, c'est femme. Et ton non. ex, il s'appelait Christian Stanky. Christian. Ah, enfin, ouais. Christian. <rire> Christian. <rire> On voilà. Elle l'appelait pas Chris. On l'appelle Chris, ouais. Bah parce que Christian, c'est quand même bien de la merde. Ouais, c'est clair. <rire> c'est pas ouf.
0: Et merci ouais. beaucoup quand même, Philippine. Et merci, merci Kalindi pour cette euh, belle anecdote. <rire> <rire> douche la un peu. Touche-la <rire> un peu. Souvent, les, les prénoms qu'on trouve claqués à l'étranger, ils sont hyper stylés. Hein. Ouais. C'est vrai. Genre Par exemple, Nicole, Simone, 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 Simone exactement. Denise. Denise. Vous avez trop le -so choix avec Denise. mes potes qui s'appelaient comme ça. Alice, hein.
3: ah ouais, j'avoue. Mmh. C'est vrai. Alex, je pense que c'est stylé dans toutes les langues. Ouais, je pense. Mmh. Alex. Alex. Mais personne ne m'appelle Alex, hein, de toute façon, même dans mon propre pays. Ah bon On t'appelle Alex, euh, Alexis, Alexia, Alice. On t'appelle euh, Alex. Alex, ah mais tout le temps. On t'appelle Alex, le tout le temps. temps. Bah les gens qui me connaissent pas, oui. Tu ah, veux, quand... pas tes amis Mais non, pas mes amis. C'est euh... bizarre ces amis ils l'appeler Alexia. Mais non, pas du tout. Les gens qui me connaissent pas, quand, oh, euh, quand je dis je m'appelle oui. Alice ils sont là, ah ok Alice. <rire> je suis Annick ta mère. C'est bizarre parce que c'est quand même un prénom qu'on connaît quoi. Bah ouais. pas les gens. Hein. Bon. Pas encore ce midi, je me suis fait appeler Alice. Ouais, c'est vrai. Donc euh, fais chier quoi. Voilà, c'était mon coup de gueule. J'enchaîne <rire> sur mon gros kiff. Oui, ton il... gros kiff. Il me reste mon gros kiff. Eh bien, mon gros kiff, c'est encore... Un film. <rire> je suis désolée. <rire> voilà. C'est encore un film. Euh... Mais si, en plus, tu l'as vu. Ah, bah, je suis ravie alors. C'est un film qui est sorti euh, donc, euh, ah, est est... hier. Euh, mais sauf que, comme on enregistre ce podcast le 5 mars, pour vous, il sera sorti il y a une semaine. Mais vous pouvez toujours aller le voir au cinéma. Ça s'appelle Monos. Et c'est un film euh, de Alejandro Landes euh, qui est sorti donc, le 4 mars. Et c'est vraiment un film. J'étais choquée. J'ai été le fait. Parce que, en fait, je suis allée le voir sans aucun a priori et tout. En plus, je suis allée me faire un petit, euh, un petit resto avant avec ma pote et tout que j'ai invité à mon première euh, sans trop savoir ce que c'était. Enfin, voilà. Euh, en me disant, bon, bon, on verra. Euh, ça a l'air cool. Et en fait, j'étais choquée vraiment. Donc, c'est sur euh, des... En... C'est l'histoire d'enfants soldats, en fait, qui vivent euh, dans les montagnes de Colombie et euh, qui doivent... Euh, qui ont pour mission de garder une... Euh, une une docteur. ouais une otage américaine qu'ils appellent la doctora et, euh, et donc, en fait, c'est ces enfants et c'est... Enfin, c'est ultra puissant, en fait, le thème de l'enfant soldat. Et dans ce film, tout est, euh, tout est très animal, tout est hyper sauvage, comme ces enfants, en fait, qui sont auto-élevés entre eux. Enfin, c'est une sorte de communauté de huit, tu vois, et... Euh ils, ont des, ils sont armés, on mais sont lourdement. Les... On... Ouais, ils sont... Ouais, même pas. Et ils dizaine. ont entre
0: 13 et 18 ans, je ouais, dirais. c'est ça. Un truc comme
3: ça. Et, euh, et en fait, donc ils sont armés, mais très lourdement. Et en fait, on dirait une colonie de vacances. Tout va être un peu bouleversé. Quand euh, ils font... Sans faire exprès, euh, ils tuent la, la, la vache qui leur a été prêtée par un village voisin. Et, euh, et donc voilà, tout s'enchaîne à partir de là, où ils doivent fuir et tout. Et en fait, ils doivent fuir aussi dans la jungle. Et euh, c'est notamment des images... Euh, assez
0: incroyable quoi ouais, moi vraiment ce que j'ai retenu de ce film c'est que les images sont époustouflantes euh, tu prends une claque autant euh, auditive que visuelle en fait du début à la fin il n'y a pas une image où tu te dis pas waouh ça pourrait être une carte postale ouais, de ouf. Euh, tu vraiment commences chaque plan pourrait être les... un fond d'écran ouais, dans les montagnes donc colombiennes avec cette, cette atmosphère euh, hyper euh, aérienne avec euh, les, les nuages, et la brume euh, ensuite, on va dans la jungle, donc t'en euh, prends plein la gueule en termes de couleurs, euh, le, le, la charte de couleurs change euh, tout au long du film, mais c'est vraiment euh, c'est magnifique, et les, les musiques aussi sont très... Euh c'est bah en fait c'est ouais, des bruitages moitié en fait c'est de la musique mais très Mal... corporelle tu mmh, vois mmh, mmh, et très bruitage
3: enfin c'est incroyable et en fait le réalisateur était là pendant l'avant-première il nous a expliqué un petit peu comment il avait casté ses enfants parce que, en fait il y en a que 8 mais à la base ils étaient 30 il a fait un casting sauvage où il en a sélectionné 30 qu'il a mis donc dans un, une sorte de colonie de vacances quoi et en fait il en, en a extrait... ouais, ça. Et mmh. il en a extrait 8 qui avaient une bonne dynamique entre eux et il a gardé en fait il a écrit avec eux euh, les rôles qu'ils jouaient et et donc, c'était assez incroyable, tu vois. Et euh,
0: franchement, c'est un film euh, qui m'a bonversée. question fun fait. fact, est-ce que tu avais remarqué que euh, Bigfoot, l'un des personnages, c'était euh, l'acteur qui jouait dans Anna Montana Mais non, je n'avais pas du tout remarqué Mais moi, ça m'a... Euh, alors, je saurais pas dire, parce que voilà, podcast avec la moitié des informations, je crois hein, que je suis arrivée au bon endroit. Tout
1: à fait, je bienvenue suis...
0: <rire> Je sais pas le nom de cet acteur, mais je sais que... Je crois qu'il s'appelle Moose dans... Alain Montana. Un mec avec les cheveux très bouclés, un peu look oui, skater, oui, 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 oui. bonnet, tu vois. Et, euh, et en fait, je savais pas du tout que ce mec est colombien, de base, si je dis pas de la merde. Hein. Enfin, où il, il est en tout cas d'Amérique du Sud. Et du coup, c'était la première fois qu'il faisait un film en espagnol, où il, parlait en, il parle en espagnol. Et, euh, et pendant tout le film, je me suis dit « Putain, mais c'est dingue ce qui ressemble à cet acteur ». J'ai checké en sortant, et en effet, c'est lui. Donc Putain, euh... c'est ouf. Ouais. From
3: Anna Montana to Monos. <rire>
0: Rien à voir. <rire> Rien à voir. C'est deux salles, de ambiance. Mais non,
3: mais parce qu'en plus, les, les jeunes acteurs ont vraiment cette innocence des, mm. des enfants, tu vois, où on dirait qu'ils jouent vraiment pas devant la caméra. Et c'est assez ouf. Hein. Franchement, c'est un film. J'y suis allée avec zéro attente, et on est ressorti avec ma pote. On était là. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Ça mets du temps à analyser, je pense. Que ouais, tu viens puis c'est. C'est chez... vraiment ah, un ovni, ah. tu vois, et, ça, ouais. ça, fin, et toute cette. Il filme super bien à la fois les paysages mais aussi les portraits. Mmh. Et donc tu as, as des moments, des enfants comme ça, qui sont ultra armés et qui sont vraiment sauvages, mais vraiment, enfin, pas méchants, tu vois, mais c'est mmh. d'une
0: animalité
1: folle, mmh. tu vois, Ils et ont et tué une vache quand même.
0: Mais sans faire exprès.
3: Mais euh, mais non, mais ils sont
0: prêts à tout. En fait, c'est des enfants qui ont été élevés et qui n'ont pas peur du danger. En fait, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas la, la notion de peur. T'as l'impression Ils ont été élevés pour être des bêtes euh, à, à s'entraîner tout le temps. Il euh, y en a un dans le film qui fête ses 13 ans et bah du coup il doit se prendre 13... Euh, il se fait ouais. lyncher parce que c'est son anniversaire. Mais pour eux c'est normal. Ouais, c'est ça. Ils se foutent et sur la gueule en permanence. Mais c'est ce qui les rend en fait d'autant plus dangereux, c'est qu'ils ont été
3: élevés comme ça, genre sans foi ni loi, tu vois, genre c'est euh, vraiment des, des enfants laissés, livrés à eux-mêmes, des enfants loups un peu. Ouais, ça fait, ça fait un peu mmh, enfant loup, mmh, tu mmh. vois, et c'est ultra fort comme thème et surtout... ça me rappelle un film que j'avais adoré euh, je sais pas si vous l'avez vu il est sorti à bien 7 ans je pense qu'il s'appelait Rebelle et qui est un film canadien si je dis pas de conneries sur euh, pareil j'adore j'ai une passion pour les films sur les enfants soldats euh, c'est l'histoire d'une gamine qui doit avoir 12 ans quelque chose comme ça et qui en fait euh, se fait violer par euh, le chef de son clan et elle tombe enceinte et en fait, euh, enceinte, cette gamine va devoir traverser une partie de je ne sais plus quel pays d'Afrique c'est c'est possible que ce soit le Cameroun je sais plus et euh, et euh, et elle va essayer de se venger un petit peu de cet homme qui l'a agressé sexuellement à plusieurs reprises et euh, tout le début c'est elle et son son dé et la naissance de ses relations avec les autres enfants de cette bande armée c'est et c'est pareil en fait c'est dans la nature c'est ultra sauvage c'est ultra immersif dans un dans un milieu qu'on connaît pas du tout quand même mmh. quand même à des kilomètres enfin des millénaires de ce que de la manière dont les enfants enfants sont élevés quand ils sont pas euh, éduqués ouais. pour être des enfants soldats qui vont tuer et qui ouais. vont pas avoir peur et pas avoir de compassion ni d'empathie pour les autres êtres humains qui ne font pas partie de leur clan et euh, que j'avais trouvé vraiment ultra fort et je conseille aussi parce qu'il est sur Netflix et c'est une des premières si ce n'est la première réalisation de Netflix qui était un film de Kari Joji Fukunaga euh, qui était Beast of No Nation et que j'avais trouvé absolument sublime et très fort, assez long pareil sur une bande d'enfants soldats qui vont passer de ville en ville euh, et laisser derrière eux euh, pas mal de, de sang parce qu'ils ont été élevés ouais, encore et pas dans la violence. En fait, c'est ça. Et
0: Coïncidence, euh... je ne sais pas, mais j'ai lu ta critique hier sur ce film. Incroyable que j'ai <rire> que j'ai écrite à l'époque où j'étais dans un média qui s'appelait Toute la culture. Euh, non, une critique de Mad où t'as ah fait bon une. Ouais, t'as fait une. Le podcast du kiff. <rire> euh, t'as fait une sélection de films sur la culture du viol.
3: Ah oui, yes. Et tu parles bah oui, de ce
0: film dedans et je l'ai lu hier. Que toi ah bah hier, est so dingue. hier
3: soir. Coïncidence extraordinaire. Coïncidence extraordinaire. Enfin voilà, si vous voulez aller voir Monos, vraiment n'hésitez pas parce que vous n'y perdrez pas de temps et euh, c'est
0: vraiment. Euh, c'est indescriptible. Très comme différent comme de ce qu'on peut voir d'habitude et c'est ce qui le rend encore plus beau. Ouais. Et alors,
3: si je peux me permettre aussi, je trouve que le, le pitch était un peu obscur. Moi, quand ouais, j'allais voir sur Allo Ciné, j'étais là, de quoi parle ce film et en fait, ce qui m'a donné envie, c'est qu'on a reçu les cartons de Projection presse. mais donc en fait, c'est euh, le visuel de l'affiche. Euh, et je trouve que le visuel, ne serait-ce que de l'affiche, est tellement est éblouissant mmh, mmh. que tu es là, waouh, qu'est-ce que je vais aller voir Et en fait, je suis trop contente parce que ce que vous me dites, ça me conforte dans l'idée que c'est
0: visuellement impressionnant. Trop d'aller voir ah bah, c'est C'est vraiment l'un des... Tu vois comme quand on est sorti de 1917 où on s'est dit visuellement on a pris ouais, plein la ouais. gueule les images les couleurs les c'est dingue et ben là c'est pareil mais c'est dans un monde et un univers totalement différent où c'est vraiment la nature en premier plan et il y a ce jeu de contraste euh, de d'ombre et de lumière de de euh, on change vraiment d'univers, de couleur d'atmosphère ouais. et tu c'est un film qui éveille tes sens et tu ressens l'ambiance dans laquelle on te ça plonge, fait peur en, fait. en
3: fait ça fait peur parce ouais. que tu te dis ils sont imprévisibles donc tu, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer ensuite où ça va comment mmh. ça va finir parce que donc la doctora qui est une qui est une professeure américaine qui est retenue par ces enfants là si tu veux c'est elle qui est la plus proche de nous en fait et qui euh, qui en fait ne sait pas comment aborder ces enfants comment tu parles à des gens bon déjà qui parlent pas ta langue et en plus qui sont Complètement... Enfin, il faut le dire, ils sont zinzins, tu vois. Fucked up. Ils sont complètement fucked up. Et comment tu... Et en fait, euh, la, la vérité, c'est qu'elle devient, elle aussi, euh, complètement sauvage. zinzin et sauvage. Et que ça, ça finit euh, pas bien, hein,
0: Ah, ah Alix euh... <rire> Non, je dirais pas ça, moi. Non, mais juste dites que tu, pas, dites rien, pas... d'ailleurs, sur la fin <rire> de ce film. <rire> tu, peux, tu peux pas euh, prévoir où le film t'emmène. Mais oui, c'est ça, tu peux pas prévoir, enfin, c'est
3: c'est juste euh, imprévisible mmh. mais ouais c'est magnifique euh, franchement je vous le conseille Une à bonne recours à 200 voilà c'était euh, mon gros kiff elle euh, pas bah, trop d'aller voir franchement euh... voilà
1: n'est ah bah bah pas, voilà, pas à dire à de ravi voilà je suis ravi
3: pas à dire à si vous avez kiffé Monos <rire> voilà parce que s'il y a des gens qui te disent ah, je suis allé voir Monos et j'ai kiffé ce serait trop cool parlez moi de la fin de Monos <rire> et puis allez-y de manière globale parce que je suis pas sûr que ce soit un film qui s'assure un grand succès en salle d'autant plus maintenant il y a le coronavirus qui Exactement. vient encore oh, plus oui, niquer yeah. les petits films bichettes ouais, donc euh, n'hésitez pas à pas être trop con et puis à quand même aller au cinéma <rire> Exactement. Eh bien, écoutez, ça marque la fin de cette émission déjà.
0: Ah, c'était wow. trop bien. Je voudrais le... que ça dure tout le temps. que oh, <rire> tu es T'étais brillante comme d'habitude. <rire>
3: et euh, bah, je me dois de vous rappeler qu'il faut nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, euh, nous mettre des commentaires, vos bits bolos envoyez-moi vos dédicaces audio ou euh, écrites à laisse-moi kiffer, des, à jingles. des jingles pitié <rire> des jingles pitié 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 et en attendant la semaine prochaine touchez-vous
2: bien kiki